0: Обучили примерно 200 тысяч студентов. В районе миллиона, может быть, человек прошло через все наши эфиры. Как
1: может Ольга Галадзе быть в высшей лиге и жить вот такую жизнь, как она сейчас живет? Классная жизнь. Нет! Ты можешь заработать 2 миллиарда в год чистыми. Я тебе могу просто рассказать как.
0: Для людей это как... Это моя, моя суперсила, блядь! Люди в сто пудов скажут, что ты их сравнил с бомжами.
1: Вот если бы я сейчас умирал, я бы сказал, какая охуенная жизнь у меня была.
0: Ты в любом случае, когда ты успешен... Ты будешь страдать.
1: Все, когда заканчивают жизнь, они говорят примерно одно и то же.
0: Я так счастлива, что пришла к вам. Это было одно из самых лучших решений в моей жизни.
1: Оля Коколадзе! Привет, Оля.
0: Привет. Как дела? Сейчас, подожди, пожалуйста. Я Давай. вот этого неудачного чиха, теперь у меня глаза текут. Как в начали.
1: Супер-супер. Жиза.
0: Я так счастлива, что пришла к вам. <решит> Аж слезы она слезу пробила. <решит> так, давай, поехали. Привет. поехали. Да, Привет. 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 Привет.
1: Как дела? Что ты вчера была на концерте Сплин?
0: Я была на концерте Сплин. Да, это была моя мини-мечта. Я была один раз на сплине. Это было в универе. Угу. И это был акустический концерт в Санкт-Петербурге. Все сидели сидя, но в конечном итоге вставали и плясали очень круто было. И вчера я была, это абсолютно два разных концерта одного исполнителя. Ну Васильев уже такой вот на расслабоне поет типа для себя чувствует, что человек пришел попеть для себя. Uh -huh. Он менял тональности, менял. Темп, и ты привык к одной песне, а стоишь и как будто бы слушаешь немного другую песню. Uh -huh. И тебе остается только стоять и слушать. Не танцевать под тот ритм, который ты привык, uh -huh. а стоять и слушать. И весь зал стоял и слушал.
1: Господи, мы, мы вообще. Я прям чувствую, что мы будем сегодня весь подкаст говорить про это. Знаешь, ну, почему? Нет, почему? Не, не конкретно про Васильева, который это сделал, А не про для себя, про
0: делать для себя.
1: А про то, что делать для себя. Давай я тебе коротко представлю, может быть, кто не знает. А, Оля, у нас есть офигенное интервью, а, оставлю ссылку снизу, мы давали. Там разбирали финансы для прям новичков. То есть мы там прям говорили, первые шаги, куда инвестировать и так далее. Оля владелец огромной онлайн-школы, а, образование... Вот на телефоне, как это написано, инвестиции доступны всем. Это огромная школа. Да, нет. где можно прийти и начать, как я понимаю, инвестировать любому человеку. Там с трех рублей. Да. Прям супер база, акции, там вот все виды инвестирования, все ты там рассматриваешь, да? Да. Я супер. И вы очень большие, вы, наверное, самые большие в России, да? Да, мы
0: самые большие в России.
1: Чтобы про масштаб твой понять, какие, что можешь сказать?
0: Мы обучили примерно 200 тысяч студентов на угу. наших платных программах.
1: Платных? Платных Офигенно. только. А у тебя в Инстаграме 2 миллиона подписчиков.
0: 2 и 2. И у меня сейчас еще самый большой телеграм-канал по финансовым инвестициям. В России, СНГ, наверное. Сколько там? Что? Там пятьсот, господи, восемь тысяч. Вот Охренеть. Сейчас мы с тобой общаемся. И сейчас мы еще становимся одними из самых больших, я думаю, что уже самые большие, по... Подписным, подписным сервисом, IT-сервисом для инвесторов. Инвесторы, когда инвестируют, им нужен какой-то сайт, на который они заходят, смотрят аналитику, смотрят фундаментал по акциям, могут вести свои инвестиционные портфели. И мне кажется, я еще не видела открытой статистики, что мы вот в ноябре мы это запустили, и по текущий момент у нас самое большое количество платных подписчиков на этом сервисе. Поэтому я думаю, что мы будем большими не только в онлайн-школах, по финансовым инвестициям, но и в IT-стартапах по финансовым инвестициям скоро. Как? У нас же страна в IT двигается.
1: Да, офигенно. То есть у вас есть эта школа, плюс вы, вы добавляете IT-сервис. Да. А, сколько работает у тебя человек?
0: Если сложить IT-шку и школу, то около 300.
1: 300 человек?
0: Да, официально трудоустроенных.
1: Самая большая школа, 200 тысяч человек, которые прошли только платные программы, а сколько человек прошло там бесплатные какие-то вебинары?
0: О, Это очень большое количество людей, примерно миллион, 100, миллион двести у нас в подписной базе, Именно людей, которых мы знаем, e-mail, телефон, то есть они где-то регистрировались у нас, да. в районе миллиона, может быть, человек прошло через все наши эфиры, наши гайды и так далее.
1: Сколько лет на это ушло? Четыре
0: года наша школа существует, и пять лет я веду свой блог, вот в этом месяце исполнилось пять да. лет.
1: Короче, о чем я хочу сегодня поговорить? Я не хочу разговаривать о том, как заработать 3000 рублей любому человеку, мы это уже поговорили, ребят, если вам интересно, вся эта история, есть по ссылке снизу, посмотрите этот подкаст, переходите туда, посмотрите, и прям учебник с нуля, там есть ссылки на все программы Оли, супер... Вот я, я об этом уже поговорил, это было год назад, классное интервью, реально топ. Вот, сейчас я хочу поговорить чуть на другую тему, да. То есть вот это офигенно, что ты это сделала, и эта школа, реально, я пр прям восхищаюсь тобой за пять лет все это создать, самое большое, это прям очень круто. У меня другой вопрос. А ты себя как чувствуешь?
0: Какой замечательный вопрос. Сейчас мне просто прекрасно, я вот тебе говорила, когда пришла. Сегодня так вышло, что в понедельник, но я после того, как проснулся, еще два раза успела поспать. Потому да. что ну, так вышло, что выходные были очень насыщенные. И сейчас я работаю очень э, спокойно. Я бы даже сказала расслабленно относительно того, как я работала вот последние пять лет. Да. Я думаю, что даже семья моя это замечает. Мой стиль работы изменился. При этом я стала давать больше свободы своей команде. Не все с этой свободой справляются. Но, тем не менее, она у них есть. И я стала... Больше проводить время со своей семьей. Последние леты мы очень много работали. У нас был большой перерыв. Кстати, парадокс. У нас был большой перерыв, мы не запускали ничего. Но я работала так, как не работала никогда. Потому что в этот период мы писали айтишку, мы готовили большой запуск и так далее... И вот сейчас уже мы перешли вообще на другой, на другой стиль работы. Не мы, а я конкретно mm -hmm. перешла на другой стиль работы. Я работаю немного по-другому.
1: Да, вот мне это интересно. То есть мне кажется, что сейчас происходит какое-то такое вот переосмысление у людей, потому что вот был, была, знаешь, предыдущая эпоха, когда были очень важны деньги, очень важен статус, когда типа я номер один, я самый большой, посмотрите, у меня самое дорогое, у меня больше всего учеников, у меня больше всего сотрудников и так далее. Это было очень важно. 20 лет назад это было гиперважно. И вот я э, вчера после подкаста, вчера вышел подкаст там, с Юлей и, и, Ивливой, э, с психологом, и я понял, короче, что... Вот раньше были одни герои, и у меня сейчас на канале, вот, ребят, кто смотрел интервью с Чичваркиным, с Черняком, с Аркадием Новиковым, там, вот, вот эта вся эпоха, то есть это там 4 года назад, 3-4 года назад, это вообще вот одна аудитория, на ней выросли одни предприниматели, да. И они вот как бы из этого ебашим, много работаем, вперед, надо заработать все деньги мира, вот. И сейчас как будто что-то сдвигается, и я хочу просто подсветить в разных людях, как именно это работает сейчас, да. Да? То есть какие у тебя, э, как бы, какие твои переживания, как, ты, как, как, как сейчас выстраивается команда, как ты это видишь, что будет через 5 лет. Да? Потому что вот мы, э, как мы решили записать этот подкаст? Мы встретились в кафе случайно, э, в рейстике, и Оля говорит… Uh, блин, я была на последнем обучении, там, сделал рывок, как я понял, да? и что, типа, и потом у тебя, ты, ну, ты, ты мне говоришь, что uh, я прям поняла, что я так не хочу больше, я просто устала, я так не могу. Да. Типа, что же мне дальше писать, ну, типа, работать столько же, сколько я работала, ну, то есть, как будто бы, это уже не работает такой способ. Расскажи сейчас, какие у тебя вот последние, давай так, последние твои, там, три инсайта, твои личные, не по поводу, э, знаешь, как, как там, инвестиции там, что-то, а вот твои личные, вот три каких-то самых важных мыслей.
0: Ну смотри, попо... Пере... прежде чем я скажу про три мысли, мне кажется, что вот это вот ощущение, что люди трансформируются из побивания постоянных рекордов на концентрацию на себе и на своем состоянии, хочу ли я так, начинают рефлексировать, я думаю, что это связано не с тем, что времена такие, а с тем, что то окружение, в котором ты находишься, оно стало таким. Да. Потому что это ребята, которым сейчас, как правило, за 30. Да. А, которые до 30 успели побить все свои личные рекорды. То есть они уже были там, они уже знают, как там. И после того, как ты побывал там, ты понимаешь, что да, это прикольно, ты это сделал, но повторять это уже незачем. Кому что ты заказываешь? При этом ты, скорее всего, заработал уже денег, и тебе, у тебя объективно закрыты все твои базовые, даже не базовые потребности. Но сейчас все равно растет молодое поколение, которое я уверена будут также работать, трудиться. Либо они будут это делать, либо они будут там супер на расслабоне и у них не будет таких результатов, какие были у нас. Да. При этом со стороны кажется, что если ребята молодые, они двигаются на расслабоне, например, тиктокеры те же самые. Что у них такая работа лайтовая, классная. Да, они плашут с утра до вечера. Они записывают этот контент, они себе душу вот достают. Не помню кто говорил, что я вот с утра вставала, и я пилила контент весь день. В свой тикток Весь день я занималась контентом Если кто-нибудь вот никогда этим не занимался Нужно просто попробовать С утра встань и целый день займись контентом Ты вечером будешь как вот тряпочка выжатая Потом ты спишь и снова в бой То есть молодые ребята все равно будут Приходить к тому, что они работают И пашут прям как не в себя И в какой-то момент они будут приходить к вопросу А зачем, а для чего То есть То, что мы сейчас в этом месте находимся Это говорит только о том, что Пришло время об этом подумать и мы начали об этом думать. И так совпало, что у всего нашего окружения тот да. же самый вопрос. Я смотрю на своего папу, то же самое было. Они со своим напарником ночевали, он преподаватель, и они ночевали на работе. Они брали подработки. Они... Это совершенно, естественно, другой стиль работы, не как наш. Но он брал подработки, он делал дополнительные стенды, он обклеил стендами весь универ. Естественно, у тебя только 24 часа, и ты прям реально спишь на работе, чтобы mm -hmm. с утра пораньше встать, не тратить время на дорогу и так далее. То есть у всех... Плюс-минус успешных людей такие периоды в жизни бывают, когда ты работаешь, фигачишь прямо на, на максималках. Да. А потом ты думаешь, зачем, а для чего? Вот у меня сейчас папа тоже такой вот на расслабоне двигаться. Зачем, для чего? Ему 50 лет, ну и понятно, почему так. Поэтому мы скоро еще будем более на расслабоне. более расслаблены, да. да Три ну, инсайда тебе нужны? И мне
1: кажется, это офигенно. И, кстати, это про Васильева из Плинн.
0: Да, То есть,
1: да. Ты, понимаешь, и в чем прикол? А, вот ты когда пришла, ты говоришь, концерт на 4 из 5, потому что, почему, короче, у тебя были какие-то ожидания относительно да, него? Да. Что типа он должен так, как я привыкла в детстве, когда-то, да? Да, да? И да. на самом деле, знаешь, в чем прикол? Что на самом деле, скорее всего, у тебя... Мои
0: ожидания, это только мои ожидания. Да. А он кайфанул, возможно.
1: И он сто процентов кайфанул, потому что он делал так, как, бы, как ему нравится. Да. И здесь вопрос, короче, главный, как будто бы, это насколько делаешь ли ты... То, что тебе максимально нравится и не делаешь то что не нравится все мои продажи в жизни на самые большие чеки были всегда через подкасты потому что подкаст это возможность понять человека понять меня понять моего гостя как личность на да, проявиться в течение долгого времени и на этот подкаст можно попасть за деньги Я недавно понял, что на самом деле Есть огромное количество очень крутых людей Которых я просто не знаю Поэтому я их тупо не могу пригласить Туда входит еще Рилсик, наш совместный Сторис, я расскажу о тебе И пост Телеги Ну и естественно жесткий отбор от меня Потому что ну, я выбираю только тех, с кем мне реально прикольно общаться Вот для примера, как работает подкаст Вот Юлия Влиева пришла, я ее не знал Она заработала 35 миллионов рублей до того, как ко мне пришла Через месяц, во-первых, она зашла сразу ко мне на наставник что когда мы с ней пообщались. Потом через месяц она заработала 73 миллиона рублей. Плюс 38 миллионов рублей. Я говорю, Юль, ты что-то делал, кроме того, чтобы купила у меня подкаст? Она говорит, нет, ничего не делал. На нее подписалось 18 тысяч человек в Телеграм. 18 тысяч человек. Чтобы вы просто понимали, сейчас по рынку 4-5 долларов – это нормальная цена за подписчика. То есть 4 до... ну, то есть это уже больше, чем 5 миллионов рублей. Просто подпис... Но за подписчика, который приходит просто с одной с интеграцией. А прикиньте, вас посмотрят там... Полтора часа огромное количество людей. То есть люди ко мне приходят, которые у меня покупают за 10 миллионов, они как раз приходят в подкаст. Короче, если у тебя есть классный продукт, и ты просто готов заявить его на большую аудиторию, стать медийным, популярным и так далее, то есть тебя начнут там, приглашать на подкасты, конференции и так далее. если ты готов, да. я уверен, что ты классный, интересный человек. оставляй заявку снизу и до встречи. Обычно как что, типа, если ты видишь, что человек чем-то восхищается, и ты пришел на него, то тебе наоборот ну то есть ему нравится, то ты начинаешь вместе с ним кофевать. А когда у тебя есть какие-то ожидания, короче, то ты такой, блин, он же какой-то раньше был другой. Типа, почему так?
0: На меня столько этих ожиданий, кстати, вешают мои подписчики, так да.
2: интересно.
1: И и самый, знаешь, вот я тебе подсвечу просто, вот я просто очень хочется тебе подсветить какие-то зоны, которые, которые, я вот вижу. Ты уже давно на, ну, ты как бы высшей лиги. Играешь. Интересно. Это реально так. так. То есть ты давно реально в высшей лиге.
0: А как это, каким образом это понимаешь, характеризуешься? Ну,
1: самое простое это в деньгах. То есть, ты перешла, короче, в высшую лигу. Mm -hmm. То есть, ты там, где, где уже есть гиперрезультаты. И ты реально супер молодец. Но ты как будто это не видишь. То есть, ты, ты как будто бы э, находишься, ты такая, как синдром самозванца. Типа, мне еще надо чуть, -чуть поработать. Мне еще надо создать инструкции? Мне еще надо... А, инструкции,
0: то, что у нас сегодня выяснилось, что есть отдел, в котором вообще нет инструкции по одному процессу. Я думаю, так, надо написать да, инструкции. Да, да, понимаешь? То есть как
1: будто бы там Он есть... мой какой... супруг
0: сидит сейчас занимается тем, чтобы выяснить отчетом а для того, чтобы написать правильные инструкции.
1: Да, да, ты понимаешь? И на самом деле, короче, ты в этой высшей лиге. Просто когда вот еще мы до, до подкаста опять же разговаривали, ты говоришь, типа, блин, у меня есть мечта сделать на день рождения рок-концерт, да, там разных людей, типа, и это стоит дорого.
0: Это очень дорого да.
1: стоит. Но прикол-то в том, что для тебя это давно недорого.
0: Но это такое нерациональное использование денег.
1: Да, но это и есть рациональное использование денег, когда, оно, когда ты хочешь, то есть ты делаешь то, что ты хочешь, а не то, что тебе кажется рациональным. Понимаешь? Ну, типа, то ты уже...
0: Сеанс психотерапии. Не, ну просто,
1: не, смотри, мне вообще просто... Я смотрю на это, я думаю, блин, почему... Почему ты так делаешь? Ну, типа, это же странно. То есть ты в высшей лиге, у тебя много денег на самом деле, да, а ты с этими деньгами как-то поступаешь очень странно. Ну, типа, не на то, чтобы мечтать, на то, чтобы то, что в детстве было, начать закрывать и начать жить прямо сейчас. А ты такая: не, короче, я сейчас еще буду инвестировать, или я не знаю, что ты там делаешь. То есть я еще буду работать, инвестировать, а поживем потом. И эта мечта как будто бы закроется тогда, когда сплин умрет, понимаешь?
3: О, Господи, я не говорил, он
0: никогда не умрет. Да, ну как-то умрет, понимаешь? Нет, Как и
1: мы Тобой.
0: какие и, ужасные да, открытия сегодня и жизнь
1: никогда не, не ну, как бы. ты еще
0: скажи что все солисты и бедва все, все они тоже
1: умру да они, они через какое-то время они скажут да я не буду ни, ни на какие концерты да, э, ходить да у меня уже куча денег За нахер мне эти корпоративы понимаешь то есть это наступит и как бы и оно когда-то произойдет и твоя мечта которая была с тобой всегда она как бы не случится Понимаешь? И это странно для меня, что, типа, люди, как ты, потому что ты, как бы, модель, понимаешь, вот, для людей, которые на тебя смотрят. То есть ты, как бы, один из топов этого рынка. И почему-то ты выбираешь жить потом. Но это же, ну, зачем?
0: У меня есть приложение, мое приложение. Да. И здесь есть а, возможность оставлять список желаний. И у меня прям очень-очень много желаний. И я даже недавно думала о том, что я хочу съездить в кругосветку с детьми, не работая. да. И у меня есть супер большое желание, которое, скорее всего, не поддерживает, уже не поддерживает моей семье. Сейчас вот скоро отправляется лайнер, он будет идти по миру три года. Wow. И ты можешь три года на этом лайнере жить, там сверхскоростной интернет. Но соль в том, что моему ребенку пять лет исполняется вот сейчас. И получается, что ему нужно будет первый год учиться он в онлайне. И он не сможет пойти по британской системе, учиться. Муж мой сидит, внимательно
1: слушает. Ребята, здесь просто Я просто с ним говорила об этом,
0: что типа, ой, смотри, как прикольный и так далее. И этот лайнер, в общем, он проедет кучу стран, и там можно жить. Он супер комфортабельный, но обычный круизный лайнер. Я обожаю море, я не умею плавать почти, ну, в открытом море я не плаваю, я боюсь очень сильно. И есть прям такая мечта, но я все время выискиваю кучу. почему мы не можем этого сделать? Потому что мозг как-то меня оберегает от того, что если я допущу мысль, что для меня это возможно, то я во что бы то ни стало это сделаю. И мне придется очень много там планировать, что-то делать. Короче, я себя так оберегаю от лишних действий. То есть, ну представь, если я Сейчас возьму и организую себе на день рождения концерт. Бюджет всех звезд, которых я хочу позвать, 20-25 миллионов. То есть, во-первых, нужно сейчас эти 20-25 миллионов откуда-то вытащить из инвестиций тех же самых. Потом нужно будет все это организовать. Потом нужно будет собрать друзей. Потом нужно будет сделать а так, чтобы мои ожидания оправдались в октябре. Потом нужно будет... А Снова заработать эти 25 миллионов. То есть каждая моя хотелка да ты выливается. За месяц. Да, ну, знаешь. Короче, каждая моя хотелка выливается в то, что я должна еще больше трудиться и больше работать. Нет. Как будто бы я себя ограничиваю от личных желаний для того, чтобы не работать лишнего, потому что я и так уже устала работать.
1: Да, и у тебя, то есть, у тебя так, короче, в этой голове есть систем мэр. Знаешь, какой я тебе попробую? Просто систем мэр. Что тебе кажется, из-за того, что ты всю жизнь привыкла к тому, что ты, когда ты много работаешь, что у тебя много денег, тебе кажется, что дальше будет так же. Да
0: нет, нифига подобного. Смотри, ты говоришь, много работаешь, у тебя будет много денег. Нет, я когда начала стала предпринимателем, да. я увидела, что есть определенный уровень дохода, когда у тебя не становится много денег. Mm. Вот смотри, если ты, это очень интересно, кстати, как только ты выходишь с уровня, там, допустим, 50 тысяч рублей дохода до 200, ты думаешь, что ты сломал эту систему mm. вообще, тебе все по плечу. Это самый сложный рывок. Дальше ты выходишь за миллионы, думаешь, вообще обалдеть, у людей слезы льются, когда они зарабатывают свой первый миллион. Потом ты зарабатываешь, вот дальше ты зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь. как-то по инерции идешь, все в порядке. Где-то примерно с уровня дохода от 200 до 300 миллионов рублей в год, зарабатываешь больше у тебя появляется пропорционально больше расходов и ты как будто бы сделал рекорд ну, по крайней мере, у меня так да. Ты сделал рекорд, а своих личных денег у тебя больше не стало Ты заливаешься обратно в бизнес
1: Сейчас, посмотри, Оль, просто Вот, короче, тебя просто после Вот я могу гарантировать, после этого подкаста я Просто разорвет вообще Ну, конкретно. посмотрим Вот я тебе. Просто... Ну, смотри, вот просто, я сейчас просто,
0: зарабатываю хорошие деньги смотри, мне настолько Но при этом я все происходит... это вливаю обратно да. в бизнес Да! Да, а и зачем? у меня своих личных денег не остается а зачем? Ну, потому что нужно развивать грёбаный бизнес Зачем? Ну, потому что мне нравится то, что я делаю. Мне да. нравится компания, которая. Иногда даже смотри. бывают месяцы, короче, когда смотри. я зарабатываю меньше, чем рядовой сотрудник клиентской поддержки в нашей компании. Бывает ну, это смотри, такое. короче,
1: в этом есть System Error. Прошлая программа, так как у тебя было раньше, она закончилась. Этот этап 5 лет, пятилеточка прошла. Так. Сейчас начинается некий другой путь. И в этом пути там вообще все по-другому. Там другие законы. Там сплин поет размеренно. Понимаешь? <смех> <смех> то есть там уже... Как ты думаешь, от того, что сплин размеренно поет, он меньше зарабатывает или больше?
0: Ну, судя по тому, какой зал собрал, я думаю, хорошо он зарабатывает. Да.
1: То есть, короче, прикол в том, что когда ты доходишь до какой-то точки, в которой ты 100% уже находишься довольно давно, то тебе, чтобы начать больше зарабатывать, тебе надо не прошлыми дорогами ходить, а какими-то новыми. Ну, просто непонятно какими. И у тебя в голове, короче, такой рисунок, что э, «я поднажму еще, то есть нужно еще чуть-чуть выжать из себя». И как бы тогда станет больше денег. То есть мне же надо развивать бизнес, мне это нравится. То есть тебе на самом деле... То есть смотри, в бизнесе, короче, как в любой жизни, есть то, что тебе нравится, а есть то, что не нравится. И то что, нра и то, что тебе нравилось 5 лет назад, на самом деле сейчас, тебе уже не приносит никакого удовольствия. Да, типа уже не хочется, с плену петь, понимаешь, так, как от него ожидают. То есть он всегда мечтал петь так, а от него ждут, короче, что он пьет, поет так, а он мечтал так, и он выходит, и сразу на то, что другие мечтали. Он, у него свои мечты, понимаешь? А ты как бы, и даже это, короче, первое. Второе. Ты сейчас даже, у тебя мозг, короче, он знаешь, как построен? На тех людей, которые очень мало зарабатывают. И ты о них постоянно говоришь. Я,
0: я... я за них переживаю.
1: Да, зачем?
0: Ну, потому что я своя... знаю, что у них может быть больше и лучше. Да. Я же вышла из этого, я знаю, что они могут И как могут раз это больше.
1: предыдущая парадигма твоя, понимаешь, что эти люди, просто они тебя, на самом деле, ты настолько от них уже оторвана давно по твоему доходу, но и как бы, на, на самом деле, по твоему стилю жизни, по твоему доходу, по твоему мышлению, ты настолько уже не там, что ты, как короче, себя, то есть это самое большое страдание у тебя от того, что ты себя постоянно погружаешь на их уровень и говоришь о том, как им 3000, тебе это уже пиздец как неинтересно. Понимаешь? Нет, почему? Ну какая мне... тысяча ты знаешь, рублей в Яндекс? Как я да я знаю, за точно. Них. Конечно, нет, радость от того, что ты помог людям, это офигенно, это круто. Но просто ты из-за этого свою жизнь не живешь, понимаешь? То есть ты радуешься за них и ты как бы ты как мамка, которая взяла их, понимаешь? То есть ты взяла их в свои дети, и ты за них делаешь их результат, и радуешься их результатам. Кстати,
0: у меня архетип такой заботливый.
1: Да, но бывает просто... То есть можно, чтобы сделать так, чтобы твоими детьми были другие люди. Ну, во-первых, во дети твои, да, собственно. И твои, ну и еще и другие люди, ты можешь им помогать не как детям, а как... как вот смотри, вот я бы хотел сегодня, чтобы вот мы потом еще чуть попозже подсветили тему, как тебя как профессионала по инвестициям для богатых. Я, например...
0: У меня не укладывается в голове, почему богатые люди не умеют инвестировать. Да! Как вообще стали богатыми? есть. Мне, пожалуйста. Да,
1: я, я когда <свят> смотрел записанный э, разбор, короче, вот Аяз, он разбирал моего партнера Стаса. А Стас, э, э, ну, э, он по финансам консультирует. Так. И я смотрел, как э, мышление Аяза по поводу инвестиций, э, когда он Стасу говорил какие-то э, что-то. И я понимал, что Аяз вообще не в теме. Ну, конкретно. Вообще, конкретно не в теме, вообще, что такое инвестиции, понимаешь? То есть он, он считал, что инвестиции это мутки на Wildberries. Он говорит: я типа буду инвестировать в займы на Wildberries. А это, вообще, блядь, самая высоко и супер низкая доходная инвестиция. Потому что у тебя ты можешь сыграть в ноль. Ну, то есть ты можешь дать кому-то займ, он задефолтится, и ты становишься банком, который займы дает. А он считает, он говорит: Стас, учить других людей, как займы давать на Вайлдберс, понимаешь? То есть, если тебе кажется, что люди вокруг понимают, что такое инвестиция это, блядь, неправда. А то а есть то, что говорил, я в этом разобрался. А я говорил,
0: знаешь, что он говорил, что когда он э, уйдет на пенсию, он обязательно пройдет все мои курсы. Конечно,
1: а ему надо сейчас это проходить, потому что у него уже большой капитал, и он им распоряжается. он считает,
0: что ты распыляешься. Ну, ладно, не суть. это я с
1: Аязом. но я просто тебе говорю про себе, да, что на самом деле в твоих услугах нуждаются очень богатые люди может
0: ну, для богатых людей мы сейчас сделаем другую штуку я очень хочу организовать мы уже партнеримся даже с ребятами у нас будет паевый инвестиционный фонд лицензированный и так да. далее мы будем работать над этим надеюсь что у нас все получится
1: смотри в, а... не, мы, не,
0: мы не, будь, не будем парить богатым людям смотри мозги я, я инвестиций сейчас... например, просто вложи да. и
1: забудь сейчас есть проблема что ты из-за того что ты постоянно вещаешь по тысяч, про тысячу рублей первую так к тебе не пойдут богатые люди пока
0: да они идут, их просто ч... немного
1: Да, их немного, но к тебе, вот смотри Ты э, вот свои 200 миллионов в год, да, которые ты зарабатываешь Вот ты можешь заработать 2 миллиарда в год чистыми Это супер просто Я тебе могу просто рассказать как И при этом тебе нужно будет работать 20% времени, а не 99 В 30 лет я себе написал, как я хочу жить в 40 У меня прям супер подробно расписано И там у меня написано, что я хочу путешествовать по миру чтобы была моя семья, дети, вот все мы... И со мной такие же семьи классных, счастливых людей, которые супер суперталантливы в своей сфере. И вот O1 Extraordinary People Club, это суть про это, что есть супер талантливые люди, которых я тоже вижу, да, и они рядом, ну как бы, я хочу, чтобы они были рядом, потому что мы будем... Ну, я знаю точно, что когда ты находишься в обществе классных, талантливых, счастливых людей, то тебе становится более кайфово, тебе становится классно жить, понимаешь? И как бы суть моя в том, что вот я себе представил жизнь мечты мою. И я как бы в нее хочу прийти. Я думаю, окей, а как мне сделать так, чтобы супер-классные, супер-талантливые люди, которые любят развиваться, отдавать, типа как Burning Man формат такой, знаешь, когда ты отдаешь. Как сделать так, чтобы они были рядом со мной? Да, как мне сделать так? Очевидно, что мне нужно создать пространство, в котором им будет классно. Чтобы создать такое пространство, что значит пространство? Это значит, э, люди классные. Сами его создают.
0: Да, сообщество только так создаются. Да. Сам Классные люди. А что твое? Я, я хотела тебе открыть и показать, что у меня тоже есть... Uh, тоже это в приложении у нас сделано. У меня здесь есть uh, цель. ее мож, ну, Здесь можно ставить финансовые цели. Да. И я поставила финансовую цель про 40 лет. Угу. И поставила сюда фоточку. Здесь, ну, здесь плохо видно. И, ну, в целом я понимаю, что это за фотография. Да. Здесь мой сын лежит в кафе. Он уснул. И я рядышком сидела, он два часа спал, и я не взяла с собой ноутбук. И два часа я сидела, просто ждала, пока он проснется. У меня садился телефон, у меня не было ноута, то есть два часа рабочего дня. Я просто сидела и смотрела, как мой сын спит. И сначала я немного переживала что я не работаю, время рабочее идет, мне нужно идти на работу, у меня столько рабочих вопросов висит, мне нужен мой комп, почему я не взяла комп, А потом я сижу и думаю, блин, я бы хотела так жить, чтобы в любой момент вот два часа, на два часа мне ребенок уснул, и я сижу рядом с ним, потому что он спит, и его надо охранять. вот, И у меня вот есть такая мечта в 40 лет, у меня есть прям сумма, здесь указано, выйти на пассивный доход такой, чтобы я могла абсолютно не работать, и мой пассивный доход обеспечивал мне всю мою жизнь, чтобы я могла сидеть, смотрите, как мой спи сын спит. Это пр разговор про... Мечту в 40 лет. Да. Мне кажется, у многих есть какая-то мечта, к которой они хотят прийти в 40 лет.
1: Прикол в том, что не надо ждать 40 лет. Вот да, я, например, понял, прикол, что да. мне надо уже сейчас это. Я понял, нахера я на 40 лет, что я откладываю? Да да, я в просто... принципе,
0: я могу уже сейчас это сделать.
1: Конечно! В том и прикол.
0: Но, видимо, знаешь, люди, люди кайфуют не от самих желаний, а от вот этого предчувствия, ожидания того, что ты это когда-то сделаешь. Когда ты это делаешь, ты приходишь, ты думаешь, Господи, я пришел, и что? И здесь так же, как было до этого. Да. Везде одинаково. Но, но,
1: но проблема в том, что люди не кайфуют от того, что придут туда, а люди страдают от того, что придут туда. Они страдают, и они выбирают пострадать, и потом они, они думают, ну, в конце будет награда. Приходят, а там награды нет. Типа, она как бы есть, но она
0: не такая. Да, да опять, опять что-то не такое. Да, это очень наебали. интересно. И у меня таких мечт было несколько в жизни, к которым я приходила, такая, М -м, прикольно, так, и что, и, и все? Да. И вот к, к этому я шла столько времени. Это вот она просто. Просто
1: это, короче, старые привычки работы много работать они короче туда всегда ведут туда где есть страдания а в конце какая-то цель которая на самом деле ей не является ты такой ладно пойду еще к цель еще поработаю но это же фейк то есть как бы жизнь происходит прямо сейчас и в этом и ее кайф. Так и есть, да. И ты готова к тому, чтобы просто отказаться от всего. То есть вот смотри, давай, давай так, как тебе сделать 2 миллиарда рублей за, за, за год? Представь, что э, как бы вот из жизни мечты, да? Типа вот если ты хочешь так, вот там же точно есть время свободное с, с детьми там, и так далее. И представь теперь, что, что, что должно, что, то есть много людей, когда у тебя, когда у тебя там 200 тысяч человек, это всегда про очень большие, операционные, всякие дела. Это всегда так. Да. Когда много людей, которые не очень много зарабатывают, это много времени туда. То, как ни крути, всегда будет много времени. Так
0: и есть, каждый хочет внимания.
1: Да. Теперь, как бы, внимание. Какие люди на самом деле не требуют внимания, а им, ва а им нужно просто, там, точечно, по часу в год. год <laughs> да? реально, Или, там, да. час в квартал. То
0: есть... Наоборот, они ценят, чтобы ты их вообще не трогал. Да,
1: вот какие люди. Но... Это я. Да? Да. Но вот такие люди, люди, как я. Люди, Знаешь, которые, почему, Знаешь, ну, почему которые я? которые
0: так заняты, у них все есть, и они заняты, у них своя жизнь. Они не заняты.
1: Они как раз они просто жизнь живут. Они, да, наоборот, они свободны. Жизнь, да. Но они настолько ценят свободу, что эта свобода для них важнее, чем ожидание от кого-то чего-то, что я должен что-то там взять. Mm -hmm. Понимаешь? Типа, они ценят то, что точечно, за час... Это вот Юля, например, психолог, она, она говорит, я говорю, у тебя какой самый дорогой продукт? Она говорит, за 700 тысяч рублей все мои курсы. За один час? А, про, не, вообще, все курс, доступ ко всем курсам. Я говорю, ты, дум, ты думаешь, люди, которые покупают за 700 тысяч рублей, они хотят все курсы пройти? Они наоборот, хотят, чтобы ничего не проходить, и просто точечно им сказали, там, можешь за 30 минут просто дать мне и все, понимаешь? Это, это, это наоборот, то есть люди, которые вот, вот привыкли много-много отдавать детям, на самом деле дети в такой позиции, когда они за тысячу рублей хотят что-то получить, что, ну, типа, да, а, а взрослые, короче, они наоборот в позиции, типа, я, я приду к ней, короче, я ее мучить не буду, просто там что-то спрошу и просто буду находиться в этом поле, понимать там время от времени, так, Оле надо спросить, там, через квартал, что-то мне скорректировать по портфелю, может быть, там убрать что-то или добавить, там, все, вот, все, и таких людей много. И представь, короче, что ты переключишь свое внимание с людей, которые тысячи рублей... То есть смотри, я их ни в коем случае не принижаю. Это классные люди. Просто тебе с плену неинтересно петь старые песни, понимаешь? И тебе неинтересно старые песни вот эти. А интересно, новые песни, классные. А новые песни, ты знаешь что? Это разговаривать в Инстаграме со мной. Я почему? Я на тебя подписываюсь каждый раз, когда я снимаю с тобой подкаст или встречаюсь, потом я отписываю сразу, потому что у тебя контент, короче, который ты там даешь, он для тех, кто тысячу зарабатывает.
0: Да нет, там вообще нет контента про инвестиции почти.
1: Ну, в постах-то есть. Ну,
0: в постах есть, И да. в
1: Телеграме то же самое. В Телеграме тоже там, а давайте 50... Или там в сторис я к тебе захожу вчера. Сейчас мы разыграем 50 тысяч рублей звербанку. Э, когда... Это очень интересный Акции феномен. Это
0: очень интересно. Мы проводили кастдевы. Да я делаю. Когда ты даешь большие какие-то, расскажешь про большие суммы, для людей это как...
1: Для каких людей? Для
0: большинства людей.
1: Да, но ты не большинство. Ты давно в высшей лиге, пойми. Ты можешь играть в высшей лиге, понимаешь? Ты не большинство. И тебя не интересует на самом деле то, что большинство. Ты выросла.
0: Но я все равно очень заботюсь о них.
1: Да, и ты будешь дальше заботиться, но не через себя, а через других людей. Понимаешь? Тебе не, не надо э, как бы приходить к ним домой, и ты можешь заботиться. А где твой уровень заботы заканчивается? А если ты, ну, то есть ты будешь настолько заботиться, что будешь к ним домой ходить и спрашивать, так, вы зарплату отложили там, давайте, покажите мне скрины,
0: если А мы так и будем делать, мы скоро
1: сделаем пуши,
0: и будут выходить тебе пуши в чтобы напоминать себе об этом. Хорошо,
1: напоминай, но ты просто делаешь из них на самом деле детей дальше. Да
0: нет, они очень взрослеют.
1: Не они правда. очень
0: классные не все. правда,
1: они, они, они остаются детьми, потому что ты... Ладно.
0: Они смотри, так взрослеют. Короче, они большие умнички. Не, они начинают... Не могут подрослеть
1: своих... дети, которые, о, своих о которых доходах. родители постоянно думают. Понимаешь, дети, которые живут у родителей и думают, что мама меня постоянно... Знаешь, вот там 45-летние пацаны, которые с мамами живут, мама меня оберегает, она заботится, все такое. Ну да, они там. Понимаешь? Они там остаются.
0: Ну, я верю в то, что если ты дашь... Ну, короче, вопрос, смотри, вопрос не в том, какой у меня курс, а вопрос в том, а, в том, кто приходит и кто учится. Кто-то придет и скажет, вопрос я другой, что вложил, тебе? сидел, ждал, пока у меня там все вырастет. Смотри, я сомневаюсь, что а кто-то прям работает. понимает, да. что нужно я работать сомневаюсь, дальше что самому. люди
1: там получают знания, которые им нужны, это супер. Так. Но ты... Есть, смотри, вот есть ты и, и твоя жизнь, а есть люди... Но и вопрос, что им интересно? И это понятно, им интересно у тебя за тысячу рублей получить что-нибудь и э, желательно побольше. Три тысячи рублей. Да, за три тысячи. А тебе, понимаешь, вот, ну представь, что если тебе, вот представь, вокруг тебя будет сто овер-рич чуваков с капиталом сто миллионов долларов плюс, и ты им просто будешь давать точечку, то есть раз в квартальчик с ними собираться. Представь, если ты будешь разговаривать с людьми в сторис и в инстаграме со мной разговариваю со мной, с Аязом, со всякими, ну вот с людьми, вот 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 это будет то, что тебе реально интересно, и то, что нам интересно. И мы тебе будем очень много платить за то, что ты это делаешь, и ты потом нам будешь в личку это давать. В инвестициях
2: Давай.
0: самое важное объяснить клиентам, что shit happens, и на фондовом рынке это периодически случается. Да. И игра должна быть всегда очень долгую, потому что если посмотреть вот на э, графика с MP500, американские акции за весь период, то там прям такие вот бывают мощные провалы на 30-50% фондового рынка. И в контексте твоего личного капитала это огромные деньги могут быть. Но если посмотреть на весь график, то каждый этот провал, это вот вот если график вот такой вот высоты, то есть вот так вот, угу. то каждый провал – это вот под столечко. По чуть-чуть. Да. Но в контексте одной жизни это довольно много. И в контексте конкретно твоего капитала. Я вот сейчас смотрела фильм «Вызов», и там была такая история, что после операции только 10% бывает такое, что у них там не переживаются, и не, не восстанавливается после операции, всего лишь 10%. И девчонка говорит, что ну, это же такая маленькая статистика, хорошая статистика. А врач ответил, что это хорошая статистика, если эти 10% не твой пациент. Mm. И здесь есть со... э, э, история в том, что люди, которые инвестируют, они должны понимать, Примерно так же, как и их финансовый консультант, что происходит с деньгами. Если происходит что-то на фондовом рынке, нужно понимать, что там происходит, потому что ты, если твои ожидания не сходятся с тем, как на самом деле все пошло, то может быть такое, что ты подумаешь, что ты какой-то финансовый консультант, какой-то не очень. Да. А на самом деле рынок такой. В недвижимости почему-то людям это понятно. Вот если ты купил квартиру, да. и она у тебя не продается по той цене, по которой ты хочешь, год прошел, а ты до сих пор не можешь ее нормально продать, ты думаешь, что не агент виноват, продал себе хреновый объект, а ну, рынок такой, и ты спокойно с этим смиряешься, потому что для тебя это осязаемый объект, все равно у меня же есть квартира, а в акциях люди этого не понимают. Mm. Акция – это для них записи на счетах, они понимают, что это доля в компании, что это хорошая инвестиция, что есть компании, которые пережили две войны, и до сих пор акции этих компаний есть на руках. Что это актив, который может приносить себе кэшфлоу какой-то. Если ты инвестируешь в качественные активы, даже они могут проседать. Угу. И в момент, когда такое происходит, ты должен безоговорочно доверять своему финансовому консультанту. А финансовый консультант должен понимать, что он делает. Но зачастую бывает такое, что во время кризисов клиенты приходят с полной паникой, а ты вот реально год потратил, чтобы объяснить ему, что из себя представляет фондовый рынок. А он приходил и говорил, ну, мне вот это вот все не надо, ты мне вот расскажи, где подписать, я подпишу, пойду свою жизнь жить. Yeah. И это большая беда финансовых консультантов. Ты реально хочешь объяснить, как рынок работает, и что сейчас нужно просто подождать. Я своим yeah. подписчикам объясняю, сейчас нужно просто Ждать и пополнять свой портфель Что происходит у меня, когда я с пониманием дела К этому всему отношусь Сейчас российские акции до сих пор не восстановились После 22 года А портфель мой, в котором я инвестировала В российские акции Уже начал выходить в плюс Потому что я в этот период докупала mm. И потому что у меня кроме этого еще были облигации В 2022 году я когда кричала всем, что давайте покупать облигации прямо сейчас. Нет, не давайте. Я никому не делала никаких рекомендаций. Я говорю, я сейчас покупаю облигации. Мне говорили, что там, какая-то доходность 15%, сейчас вот в банке мне дают 20%. Я говорю, нет, надо 15%, не смотрите на это, другое важно. Объясняю. Люди, которые проходили мои курсы, они понимают, почему так. В итоге я заработала на этом инструменте 30-50% за 4 месяца. Для того, чтобы принимать правильное взвешенное решение на фондовом рынке, нужно его понимать. И хочется, чтобы даже если ты даешь какие-то советы, клиент его понимал, потому что если вдруг пойдет что-то не так, а в любом случае на фондовом рынке рано или поздно пойдет что-то не так, то виноват не финансовый консультант, а рынок таков, если ты купил квартиру, она не выросла в цене, то виноват не твой агент, такой рынок, в общем я про что, про то, что ты мне скажи, что с этим делать. Как консультировать богатых людей, если они ни хрена не хотят въезжать ни во что и перекладывают на тебя полностью ответственность за твои финансы, ну, за ты, свои финансы? Ты, ты просто
1: берешь детей, богатых детей. Ну, в смысле, это дети, которые на тебя ответственность перекладывают. Так. Ну, я, например, понимаю, что на мне ответственность. Ну, смотри, ты просто клиент, то есть смотри пока ты мамка, которая их вот так вот учишь всех, угу. но ну, а к тебе будут такие люди обращаться. Ну, когда ты станешь другим человеком, ну, как бы сама другим человеком, понимаешь? Как ты будешь в позиции, короче... Я меня... за всех
0: переживаю. Вот,
1: поэтому они потом к тебе и приходят, когда жопа наступает. Кстати, на самом
0: деле не приходят богатые люди, так я заметил. Вот, так все нормально тогда.
1: В одном
0: банке продавали людям вечные банды, потом банк просто перестал по ним платить купоны. То есть это депозит без без какого-либо дохода. Да, ты продавал твой... весь банк, и люди приходят, они, конечно, нервничают, но все, и дальше да, ничего нет.
1: Твой вопрос-то в том, понимаешь, что на самом деле ты сама знаешь на него ответ. Вот, богатые люди не, не приходят, они потом тебя, реально богатые. То есть, как бы те, кто там только-только начинает зарабатывать, вот они переживают, потому что для них это новое, как бы. И ты их пытаешься успокаивать потом. Mm -hmm. А эти, которые на самом деле спокойненько все делают, и как бы и к тебе нет никаких претензий, ты их просто не воспринимаешь почему-то, что они важные, да? То есть, они они
0: важные, мы работаем с ними, у меня есть финансовые консультанты, которые с ними работают, они очень классные. У меня mm -hmm. недавно была встреча с моей клиенткой, она вообще невероятная.
1: Ну вот смотри, вот смотри, представь, что твоя жизнь будет состоять только из таких клиентов ты с ними будешь в личке общаться каждый из них уникальный каждый мне из них...
0: кажется что они мне больше могут рассказать чем конечно! я конечно я...
1: но ты по финансам можешь в этом и да. дело короче смотри понять что ты на равных супер крутыми людьми что ты не мамка для тех кто с нуля
0: ну все равно я переживаю за всех переживаю всегда вот, а как же мои вот малыши в этом, вот,
1: смотри вот в этом и вопрос что типа твоя задача реальная это переживать так то есть смотри, короче, в любом, э, во всем, что ты делаешь, первичное состояние, которое ты проживаешь. И ты это состояние, ты как бы можешь проживать с помощью разных декораций. То есть, например, если ты хочешь страдать, то ты как бы найдешь себе способ. Эр, это мне. Эрик Берн. Ну, может быть, я не знаю, там тысяча э, книг, где то же самое. Но, но суть такая, что просто есть состояние тревожиться, переживать и так далее. И ты найдешь, что делать. Поэтому как бы задача на самом деле – это просто это поменять, зада ну, поменять вот то, какое состояние, в каком ты хочешь находиться, и все. А как бы чтобы это сделать, нужно находиться в кругу людей, которые так живут. Понимаешь? Ну, типа, когда ты видишь, что все вокруг… То есть, смотри, когда ты опускаешься в огромное болото тревожащихся людей, ну, конечно, ты становишься такой же.
0: Да, они не все треворство, они все, ладно. ищут. И ты да. понимаешь, что ты можешь им помочь.
1: Да, конечно, ты можешь помочь и бомжам, которые на улице сидят, Ты можешь. И
0: тоже. мне помочь. Хочешь, расскажу тебе историю. Можно, дать?
1: давай расскажи.
0: Из жизни. Кстати, может быть у меня это от мамы, это интересно. Когда я была маленькая, была женщина одна на районе. Когда идешь к остановке, она сидела обычно на теплых трубах, потому что она, ну это был бомж, она все время там сидела. И маме, видимо, ее так стало жалко, и она ее привела домой, она ее помыла, она ей перевязала ноги, потому что человек зимой сидит, естественно, там ноги обморожены. Эм, она ее одела, она, чтобы вы понимали, это двухтысячные, и особо-то лишней одежды дома не было. Она ее одела в зимнее пальто, отдала ей свое зимнее пальто. Она ей одела бурки это вот такие вот, э, знаешь, есть такая обувь бурки, Они похожи на валенки, но у них подошва все равно резиновая. И это считалось хорошая теплая обувь. Она накормила ее борщом, она ее помыла. После того, как она ее отпустила, она презентифицировала весь дом. Она сказала, чтобы мы не ходили вообще в эту сторону квартиры. Она презинфицировала все, естественно. Она отправила отправила ее в социальный центр. Ей начали восстанавливать документы, чтобы она могла подать на пенсию. Плюс еще для всех бездомных в каждом городе есть место, куда они могут приходить ночевать. Mm -hmm. То есть люди, которые ночуют не в этом месте, это исключительно их выбор. В России в этом плане все супер решено. Ни один человек бездомный не останется без дома, на самом деле, потому что у нас много центров, куда можно прийти, где живут бездомные люди. И там нормально, ты можешь там приходить ночевать, но с утра ты обязан уйти, и ты вот там ходишь, там работаешь, возможно, да. еще что-то. А, в итоге ей а, она не пошла за паспортом, она не пошла за пенсией, она не возвращалась на ночь в этот центр, и она с, через неделю с, ровно в таком же виде полностью расфоршмачивая всю одежду, которую ей мама дала, снова стала сидеть там же, на том же месте. И я спрашивала: мама, почему так? Ну мы же, мы же ей по сути все организовали, мы все и сделали, мы ей помогли, а она до сих пор там сидит. Люди просто не могут вырваться, вот это есть какой-то баг да. в их голове. А, это разговор о том, что может быть у нас в роду такое, что мы всем очень сильно хотим помочь, даже таким людям хотим помочь. Конечно. Может быть это миссия моя такая жизнь. Нет. Да? Представляешь, сколько Нет,
1: твоя... Сотен твоя тысяч людей... смотри твоя миссия в жизни, знаешь какая? Так. Быть счастливой.
0: Может быть в этом мое счастье. Нет. Нет? Конечно, нет.
1: <смех> ну, понимаешь, у тебя мечты, блин, написаны в твоем списке, там нет вот этого.
0: Ну, у всех есть мечты.
1: Да, так они могут прямо сейчас Клятся? сбываться, конечно. Ты играла в «Крысиные бега»? В, эти, в день в кэшфлоу.
0: Ненавижу играть в финансовые игры, если честно.
1: Супер. Ну смотри, но, но суть там простая очень. Я
0: тебе что... скажу, что я всегда проигрываю финансовые игры во Супер. все. Смотри. Самый известный инвестор По... России проигрывает Про, смотри, просто есть
1: крысиные бега, да. в которые ты бегаешь А потом жизнь. ты
0: вырываешься из этого круга.
1: А потом ты вырываешься, и там мечты.
0: Ну я уже вырвалась, мне кажется, из этого
1: Да, но ты мечты почему-то, блядь, не закрываешь, а пытаешься обратно туда э, зайти.
0: Ну какие-то закрываю.
1: Какие-то.
0: Ну ведь, видишь, мы с тобой здесь, в Дубае, живем, смотрим на да, красоту.
1: Но это просто, это, понимаешь, как эта картинка, а ты в, у себя в голове живешь. А в этой голове примерно то же, что и с другой картинкой. Бесконечная работа. Ты ходишь. Я тебе почему вначале тогда пришел и спросил, ты вообще в этой реальности? Вполне. Да, потому что ты находишься вон там. Ты всю свою жизнь, короче, передала в свои соцсети. Понимаешь, ты там живешь. Ты живешь для них, потому что ты Сейчас как... Сейчас
0: я, кстати, с командой общалась.
1: Супер. Пока ехала и, и, и команде еще Что осталось в команде Команду вообще уважаю. Э, да, типа э, как бы э, 90, 80% меня туда И 20% в команде Короче, а... ты
0: сейчас знаешь что? Ты сейчас договоришься У нас в семье будут два кайфажера да. У меня муж самый главный кайфажор. Да какой это... кайфажор он все время с ноутом ходит, работает?
1: Какой кайфажор? Вы эти понятия путаете. Вы считаете, что кайфажор это тот, кто лежит на пляже. Нет. Так, скажи, кто если это? Если ты лежишь на пляже, а у тебя в голове бесконечные вот эти вот потоки работы, ты не кайфажор. Ты просто сам себе замаскировал то, что ты на самом деле так же работаешь, как и два года назад, понимаешь? Ты просто маскировка для мозга. Типа, ты говоришь мозгу, смотри, мы на пляже. Нихера хера, мы, мы всегда отдыхаем. придумывает,
0: где мы будем отдыхать, куда мы поедем, Это что классно. мы будем делать. Если просто... бы не он, я бы сидела в своей Москве целыми да, днями.
1: Но ты ты и бы там, знал, как где он меня дел... на Смотри. зимовку
0: вытягивает Смотри. каждый год. Я каждый год ему говорю, ну, может, мы никуда не поедем, дома да, так хорошо. Да, ну, вот... ничего страшного, скоро зима закончится, может, мы никуда не поедем. Он говорит, нет, мы едем, потому что зимой тебя переклинивают. Нам нельзя находиться там, где а, темно, снег, потому что я прям очень...
1: Да, депрессуха. Понятно. То есть понятно, что есть... вот Это как первый шаг. Хорошо, что, хоть, что это есть. Это супер. Паша красавчик, что надо делать. Но просто как бы это типа это физическое э, освобождение, понимаешь? А есть еще ментальное. Вот это ментальное, оно гораздо важнее, чем физическое. Так, Потому если
0: что... я закрою свой блог после того, как вы с тобой вы знаете, кого винить. Смотри, я
1: тебе... Вот смотри, ничего закрывать не надо, да? Все супер. Просто как... Как только ты, да, может быть, там будут какие-то меньше охваты, может быть, что-то будет... Но это просто будет совершенно другое качество жизни, когда у тебя совершенно другая аудитория. То есть, смотри, та аудитория классная, это классные люди, супер, им нужно помогать, но просто не тебе. Ты переросла, твои ученики... Могут помогать. То есть, смотри, теперь внимание, как бы, внимание вопрос, что делать дальше, да, из этой, из этой ситуации. Как бы, первое, да, это э, реально взглянуть на вещи и понять, что тебе неинтересно в той работе, которую ты делаешь, да. И там, скорее всего, много всего неинтересного, потому что это просто зацикленные действия, которые ты делаешь уже очень давно. Как бы, и это все нужно убрать, да, оставить то, что… Кайф. Теперь вопрос, много ли людей, которые хотят повторить э, твой кейс по деньгам? Ну, типа огромное количество людей. И ты знаешь, как им, как им туда прийти. чтобы что, я
0: учить людей строить онлайн-школу, что ли?
1: Это вообще на изи. Смотри, смотри, нет, две...
0: Мне, кстати, неинтересно бизнес-консультирование, консультирование по онлайн-школу. Хорошо,
1: смотри. Ты можешь делать... Э, то есть, ну, есть две вещи просто, очень простые. Если ты хочешь помогать людям вот этим вот, которым тебе не интересно больше помогать, то тебе нужно сделать... Каких-то людей, которым ты поможешь, которые будут вы помощники, условно в этом, понимаешь?
0: Смотри, да. интересный момент, который я сейчас о котором я задумалась. Когда у тебя большое количество клиентов, тебе нужно выстраивать операционку четко, да. чтобы все работало слаженно. Например, чтобы получить работу с финансовым консультантом две недели, при этом обучение, ты должен купить это, ну, минимум тысяч у нормального сертифицированного финансового консультанта тебе это будет стоить. Mm -hmm. Что, ну, это минимум. Это прям консультант с самозванца, который не может взять хороший mm -hmm. чек. Две недели, которые тебя будут все время консультировать, ты можешь задать ему вопрос в любой день. У нас сейчас вот так на курсе устроено. Но у нас люди за 3000 могут получить этот сервис. При помощи того, что мы выстраиваем хорошо операционку, это как, например, для того, чтобы тебе съездить самому в ресторан, тебе за, за такую скорость, за которую тебе курьер доставляет все mm -hmm. это, то тебе нужно будет взять такси, доехать, все это там подождать, тебе это будет дороже, чем заказать доставку, mm -hmm. например. За счет того, что у логистических компаний, которые занимаются доставкой, все это с точки зрения mm -hmm. операционки хорошо приготовлено. И я сейчас занимаюсь в основном тем, что выстраиваю внутри компании систему, которая может принимать большое количество клиентов, которым мы можем помочь за очень недорогую цену. И я понимаю, что мне интересно работать с клиентами. Вот я сейчас два, две недели работала с клиентами, курс проводила только в онлайне, его читала впервые в жизни, читала его в онлайне. Всегда мы делаем предварительную запись, монтаж, чтобы все было красиво, понятно, быстрые уроки. А тут у меня уроки были долгие, потому что в онлайне всегда долго, там где-то на что-то отвлечешься, mm. м, связку мыслей где-то ищешь и так далее. И были уроки дольше, чем обычно, но это было в онлайне, я прям реально кайфанула, мне прям очень понравилось. Mm -hmm. И я понимаю, что я готова каждый месяц читать э, этот курс, потому что я чувствую, что я в этот момент работаю с клиентами. На самом деле, я очень люблю работать с клиентами, да,
2: но я нравится.
0: концентрируюсь на операционке. Да. Вот если, наверное, я буду концентрироваться только на клиентах, то я буду получать из этого энергию, у меня будет больше энергии жить да. классную жизнь.
1: Да. Теперь, э, теперь я тебе подсвечу кое-что. Так. Э, ты всегда в нашем... Теперь
0: нужно не, больш... не маленьких клиентов, а брать больших клиентов. Да, бля, конечно!
1: Смотри, ты даже, смотри, ты даже в нашем разговоре, вот просто вот, ребята, кто увидел, напишите в комментах, кто это заметил. Ты в нашем разговоре, короче, вот у нас, мы постоянно плаваем, у нас есть две глубины, короче. Да. Вот есть, короче, вот здесь, типа здесь все начинающие клиенты. 3 тысячи рублей, там бомжи, короче, которые... Да не много... бомжи! Подожди, подожди, нет, 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 я про бомжа, про который ты рассказывал историю. А,
3: да я, говорю,
1: я говорю, там история про бомжей, там, короче, вот все маленькие чеки, там вот, короче, логистика, там за 3000 рублей что-то, потом за 20, там вот это... Вот, короче, есть такой пласт, а есть, короче, вот эта глубина,
0: короче, где... Зина, где... Перескажи, а... еще раз перескажи эту мысль, не, потому что люди в сто пу... пудов сравнят, ну, скажут, что ты их сравнил с бомжами в комментах. Вот И вот эти будет.
1: твои страхи, это, блядь, еще одна да тема, которую сейчас будет. мы подсветим, а, Сергей, так, так и
0: будет, я говорю.
1: Хорошо, так и пусть и будет. Если они на том уровне, что они так понимают, я же это не это имею в виду, понимаешь? Но... Если они так понимают, да, и смотри, когда, когда я тебе написал и сказал, э, я Паша написал и сказал, э, давайте я, чтобы была классная локация, сниму Ники Бич Виллу, что вы ответили?
0: Я попросила, сказала, так, никаких Ники Бич, сейчас только народ раздражает этим. Да,
1: народ раздражает, а теперь внимание, Саша Белякова, да, вот она здесь была, так. вот ты с ней пофот... сфоткалась, почему?
0: Потому что тебе нравится ее жизнь. часто выпадает мне в ленте, да. я и начала сказать, нравится... кто это мне да. выпадает.
1: Да, тебе нравится ее жизнь, правильно?
0: Ну, наверное, да. Суть ее да. в том,
1: что она позволяет себе не как бы, ну, блядь, не, не чувствовать себя, э, не стыдиться того, что она может себе что-то позволить. Ну, типа, это странно, типа, странно стыдиться того, что ты можешь э, сниматься на фоне Ники Бич. Странно стыдиться того, что ты зарабатываешь деньги. Странно, ну это очень странно, понимаешь? То есть ты как бы чувствуешь себя неудобно по поводу людей, которые зарабатывают 3000 рублей. Блядь, а в чем твоя вина -то?
2: Неудобно.
0: Неудобно и неудобно перед ними. Да. А, просто такова... что? специфика.
1: Нету специфики. Это она только в твоей голове. Тебе кажется, что она есть. Но ее не... специфика в том, что ты либо счастливый, либо нет. Вот в этом специфика. И пока ты живешь вот в этих вот своих загонах ума относительно того, что есть какая-то специфика, есть какие-то правила, есть люди, которые что-то скажут, подумают, давай вырежем, переделаем. Нет, не
0: люди. А? Не люди.
1: Даже не. Это И тоже не люди.
0: люди. И не про людей. Ну, в смысле, а? я про систему
1: Да. Но мы живем в другой системе. Мы можем ее сами создавать, понимаешь? Мы сейчас Дубай, мы по всему миру. Мы нету. Ну, то есть, вот то, что тебе кажется, это да, оно существует, но ты как бы сама, сама это создаешь, понимаешь? И вот пока ты вот находишься в этих странах, типа, окей, этих бояться перестало, да, на кого-то еще бояться, давай этих будем бояться. Как бы будем как бы страдать по другому поводу, понимаешь? То есть мозг, короче, так. находит себе какие-то новые дорожки. Ага. И это вообще это безумно. То есть вот смотри, мне так это прикольно наблюдать, потому что это настолько видно, и все, кто сейчас смотрит, они это видят. Только ну, ты это не
0: публичная психотерапия, Ольга Да, Миколадзе. да, да.
1: И мне, понимаешь, мы как бы, э, ну, <смех> я, я понимаю, что тебе надо делать. То есть, Смотри, сосредо... то есть вот представь свою жизнь, окей, при... вот смотри, есть то, что как сейчас. Представь свою жизнь через три года, когда у тебя, какой через три года? Через три месяца, да, когда, когда ты общаешься только с богатыми людьми, напрямую, от чего тебе кайф, потому что это, блин, это твоя миссия передача знаний, как, которые у тебя есть, это очень круто. И помогать этим людям богатым, и с которыми классно общаться, и ты увидишь, что эти богатые люди, у них каждый из них супер свой какой-то талант, супер скилл. Тебе с ним, ты говоришь, вот эта женщина, да, которая клиентка, которая типа, блин, она, кто, кто кому помогать еще должен, да? Э,
2: я вообще,
0: я вообще в, у меня в голове не укладывается, вот мне, ты мне расскажи, как может быть такое, что человек такой богатый да. и не понимает инвестиций? Да,
2: До. это вообще... У меня
0: есть клиентка, которую мы консультируем по инвестициям, она с, помогает, помогает государствам внедрять цифровые валюты.
1: Да, и она это... не знает инвестиций.
0: Ну, она как бы что-то знает, но все равно консультируется но, но, у нас.
1: Да, но теперь вопрос, как бы, для меня настолько же очевиден, у, у меня такой же вопрос, как может Оля Галадзе быть в высшей лиге и жить вот такую жизнь, как она сейчас живет?
0: Классная жизнь. Нет! Да классная Там жизнь. Очень... Нет, смотри,
1: она классная, но это 10% от того, что возможно, понимаешь? где есть, есть другая жизнь, то есть я вижу просто это, и я я такой думаю, блядь, почему, ну как это так, ну типа это же очевидно, это очевидно, что есть мечты, которые тебе нравятся, хочется проживать, и можно это делать прямо сейчас, у тебя уже достаточно ресурсов, есть классные клиенты, с которыми тебе классно общаться, есть, ну, то есть вообще есть классные люди, с кем тебе классно общаться, путешествовать, можно сидеть с ребенком, можно не работать каждый день, то есть все это можно, короче уже сейчас, а ты почему-то, то есть это, у меня это не, как у тебя не умещается в голове, как человек, который помогает цифровим валютами государства не может понимать так и мне странно почему ты так не можешь наверное могу да
0: но тогда я потеряю что-то начиная На сейчас работаю, большое количество клиентов которые... не правда
1: ты не потеряешь Потеря... их знаешь почему Потому что ты просто передашь их, вот ты говоришь, я не хочу консультировать других по онлайн-школам, не надо много, можно найти себе просто э, как бы последователей, да, то есть людей, которые будут тебе, даже внутри твоей компании, но скорее лучше брать тех, кто снаружи, чтобы, и вот эти, то есть смотри, если у тебя, если говорить миссиями, там, и твоим предназначением, там, и, и так далее, то просто ты переходишь на next level, и ты помогаешь вот этим вот людям, чтобы они помогали тем, кто был на предыдущем левеле. Все, и они тебе будут гипер много платить. Теперь представь, короче, если эти люди тебе платят условно там 100 миллионов рублей в месяц, и ты научишь каких-то… Представь сейчас вот прям, ты скажешь, короче, я ищу 5 человек, которые умеют снимать блоги, которые понимают финансовые грамотности, но пока, и у них уже есть какие-то курсы по инвестициям, но пока вы зарабатываете 500 тысяч рублей миллион, или там 5 миллионов рублей, а хотите зарабатывать 50, например, да? Как ты думаешь, поверят ли они, что ты это и умеешь делать?
0: Не знаю.
1: Ну, конечно, да. Но у тебя есть показать, у тебя есть цифры, твои факты того, что этому, ну, как бы свидетельствует об этом, что у тебя 2 миллиона подписчиков, что сам большой телеграм-канал, что у тебя огромное количество людей. То есть они верят, честно, я верю, значит, они тоже верят, да, что ты им поможешь туда прийти. Сколько они готовы заплатить денег за то, чтобы ты это сделала? Очевидно, очень много. Очень, гипермного. Столько, сколько, сколько ты никогда не брала вообще с людей в жизни. Какой у тебя сейчас самый высокий человек? Что у тебя самое дорогое, я могу купить?
0: 170 – персональное сопровождение финансового консультации.
1: Человек, у которого самые большие результаты в wow! Телеграме, в Инстаграме, в финансовой сфере, самый крутой инвестиционный советник – 170 тысяч рублей.
0: Но это не моя финансовая консультация.
1: Да, а с тобой что у тебя можно купить?
0: Со мной можно поработать только бесплатно.
1: И это если пиздец. я захочу. И это пиздец.
0: Но если я захочу, я готов... Ну, у меня достаточно денег. Я могу Синдром самозванца. просто так.
1: Да. Но и... кто-то
0: из моих друзей напишет, скажет, Оль, объясни, покажи, я встречусь с ним просто Синдром и Синдром самозванца
1: нельзя. Слышал, Саша, честно. Бесплатных я... советов не даю. Потому что... Знаешь почему? Потому что это не сработает. Человек, который, знаешь, вот сейчас в чем, в чем единственная да проблема. Да, может быть,
0: поэтому у меня не берут бесплатные советы, потому что знают, что Они типа. Не сработ... Они Нет, не делают. потому что не, не будут делать, а потому что, типа, наверное, за это надо платить. Наверное, Оля за это деньги берет. Да. Вот такая Конечно. Вот... А я готова бесплатно помогать людям. А тебе
1: не надо это делать, тебе надо делать это очень дорого и для очень крутых людей. И единственная проблема сейчас, которая за этим столом есть, вот единственная, знаешь, какая? Так. Что, скорее всего, с вероятностью 95% это сейчас пройдет. И в своей жизни ничего не изменит.
0: Ну и что? Ш... Ну, почему? Вот почему.
1: Потому что ты не заплатила деньги.
0: А, -а, -а, -а. <свят> нет, нет, я поддов... не прошу тебя платить На самом, деньги. самом деле, я хотела сказать, что... Я тебе,
1: я тебе подсвечиваю то, что есть у тебя... Я по хотела сказать, к людям. что ко
0: мне, э, когда ты к чему-то созреваешь, в тво ⁇ поле попадает информация
2: да.
0: из разных источников. Оттуда, 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 оттуда. И мы сейчас готовим большой поток финансовых консультантов. Мы готовим его уже больше года, мне кажется. Потому что запускать это все без нормальной it это все равно, что сказать, ребятки, работайте в Excelке. Да. Вот кто умеет работать в Excelке, тот станет финансовым консультантом. Кто не умеет, тот не станет. И поэтому очень большая и долгая подготовка идет. И мы планируем собрать сообщество финансовых консультантов, которые, вот, наверное, будут теми самыми ребятами, о которых да. ты говоришь. И Только
1: они должны быть, это должно быть очень дорого.
0: Должна быть очень дорого вот эта вот группа.
1: Тебе, ты смотри. Я не, опять, я не об этом говорю. Я не о том, что у тебя уже есть. Я о том, что у тебя сейчас 120 тысяч рублей самый большой чек. 170. 100, 100, это, это еще хуже. Смотри. Просто, короче, это самый ярко выраженный синдром самозванца. Самый максимально. Человек с самой большой школой в России, с самым большим телеграм-каналом и инстаграмом.
0: Потому что я готова и так всем помогать.
1: Да, зачем?
0: Ну... Ну представь, что Чучеваркин возь... будет делать бизнес-консалтинг и будет брать деньги за то, что он помогает каким-то компаниям. Я уверен, что... По...
1: Он... У... К нему придет 10 человек и заплатит ему по миллион долларов. Он самозванец просто.
0: Ему нужны эти 10... этот миллион долларов, ему нужны... Если
1: он возьмет миллион долларов, то человек сделает, и у него польза будет. Если он придет к нему бесплатно, то тот ничего не сделает и пользы не будет.
0: Ты так думаешь?
1: Сто процентов. Сколько раз в жизни ты тебе кто-то что-то давал бесплатно, э, дав, открывал тебе курс какой-нибудь бесплатный? Ты его... Это
0: невозможно сосчитать, потому что ты даже не отслеживаешь такие моменты.
1: Да. но это ну просто факт в том, что люди бесплатно ничего не делают. Ничего мне, не мне
0: недавно, кстати, предложил один человек открыть там бесплатный какой-то курс, что мы тебе хотим подарить. Я говорю, нет, мне не нужно бесплатно, вот. я оценю работу этого человека, если мне будет нужна, я куплю.
1: Да. Да. И люди бесплатно ничего не делают. И поэтому я Оскару говорю, Оскар мне позвонил, Хартман, и говорит мне, ой, написал мне, говорит, Сергей, обращаюсь к тебе как к своему наставнику по социальным сетям, помоги мне, я у меня выгорание, пять лет херачу контент, короче, YouTube, Instagram делаю, ничего не знаю, что дальше, не заходит, я устал, что снимать, не знаю, я ему звоню и говорю, смотри, вот за этим, вот там сидел, звоню ему и говорю, Оскар, просто я тебе сейчас как бы честно скажу, а ты дальше делаешь, что хочешь. Но я говорю, но ты, скорее всего, ничего не сделаешь. Э -э, потому что <laughs> так, так не работает. Но я тебе скажу. Я, потому что он был моим ментром два года бесплатно. Это было, это у нас как бы кармическая связь с ним. <laughs> Поэтому я ему говорю, я, я тебе могу бесплатно помогать. Ты мне помогал, окей, просто -э -э обратно. Чтобы тебе, то есть ты сейчас своим контентом раздражаешь людей тем, что ты говоришь им, что надо что-то делать, но не говоришь что. <laughs> Понимаешь? Он говорит, вперед! Давайте, мотивация, я чемпион мира, вы тоже можете, вы тоже, вы тоже. Хорошо, Оскар, что нам делать? Не знаю, но он... Наверняка он знает. Да, но не говорит. Почему? вот Почему-то.
0: Ну, потому что это все на платных программах, может
1: быть? Да, а у него их нет. В смысле? У него, у Оскара Хартмана нет ни одной платной программы.
0: Интересно. А зачем он делает контент этот... Прикинь. И выбирает.
1: Я вам сказал, просто что, то, что тебе нужно делать, это дальше за этим, за бесплатным контентом. На, тебе нужно делать, э, я говорю, сделай мастер-майнд по миллион долларов на человека за год. 10 человек по миллион долларов. У тебя очередь выстроится. Просто потому, что ты как бы умеешь делать там 100 миллионов долларов капитал. Типа вложить, ну, то есть просто быть в твоем поле.
0: Смотри, Сергей, а ты, а ты не думаешь, что феномен мой как раз и в этом заключается? В том, что почему я стала таким?
1: Ты смотри, сейчас, популярным... сейчас, сейчас твой мозг, короче, он ищет ты просто правильный. Нет,
0: да. я хочу просто это обсудить. Типа, да. Давай в эту сторону подумаем. Давай. Ну, я, я понимаю, что я своего рода феномен. Я не обучалась ни на каких курсах по бизнесу, я не училась никогда строить онлайн-школу, у меня не было продюсеров. Ребята, которые у меня работают, в основном все руководители, это люди, которые выросли, с, там, просто придя на начальные позиции ко мне. У меня до сих пор руководитель, который в подчинении, напрямую в подчинении, это тоже феномен своего рода у нас компания напрямую, без супервайзеров, без кого-то, 60 человек в подчинении. У кого? у руководителя по обучению, руководителя финансовых консультантов наших, напрямую, и она со всеми, у нее самый высокий командный НПС, мы замеряем НПС руководителей, и я знаю, как команда относится в цифрах mm -hmm. к своему руководителю. У нее самый высокий командный НПС, и она до сих пор у меня записана в телефоне, какая у техподдержка. Узна,
1: узнать, бы, узнать бы у нее, какой у нее показатель счастья, когда у нее 60 человек напрямую подчиняется ей. Но
0: они думаю, они что, реально у... хорошо очень взаимодействуют.
1: Я, я не сомневаюсь, у нее вся ее жизнь это работа.
0: На самом деле не совсем, у нее тут была мечта, она ушла сделать операцию, и она прям ушла на больничный довольно долго. то есть mm -hmm. у нее хорошо все отстроено, я поэтому говорю, что она феномен, mm -hmm. и она здесь в форме записана, какая-нибудь техподдержка, то есть люди приходят с самых начальных позиций, no. и то есть у меня не было такого, что за моей спиной стоит какой-то продюсер, какой-то… Нет, ты
1: серии. феномен 100%, да. ты вообще нереально, ну Может типа быть, то, что ты счет... сделала, это
2: гениально.
0: За счет именно народной любви, потому что, когда ты любишь большое количество человек, то большое количество человек тебя тоже любит. Да. И они делают мне популярность. Если я знакомлюсь с кем-то, кстати, это феномен тоже интересный, мужчины как на меня подписываются. В основном со всеми подписчиками, своими мужчинами, которыми я встречалась, они говорили, что мне вас порекомендовал кто-то. Mm. То есть они в основном не по рекламам переходят, а по сарафанке. И многие мне говорят, что я подписался, потому что я зашел на твою страницу и увидел, что куча моих знакомых на тебя подписаны. То есть любовь народная берется из сарафанки очень да. часто. Так может быть в этом и есть сила моя большая суперсила, что меня хватает на большое количество людей. И мне нравится это. Может быть, можно оставить это и поработать в другую сторону? Mm -mm. Потому что ты так решил.
1: Как у тебя с мамой вообще? Наверное, недолюблены, да, конкретно?
0: Ну, это да. отдельный интересный вопрос. Мама
1: сильная, холодная женщина. Да.
0: Кстати, это отдельный интересный, очень интересный Зачем вопрос. Тебе? Ты, ты, я тут выстроила да. отношения с своей дочкой. Ага. Я решила, что я, я... Короче, если... У девчонок есть одна проблема. Они дикие раздолбайки. Если они там там, супер излюбленные и так далее, то, короче, если ты выросла женщиной, которой можешь выстроить там все четко в своей жизни, угу. то, как правило, ты из семьи, где из тебя требовали. Угу. Ты, как правило, либо занималась спортом, либо тебе родители предъявляли какие-то требования, ты поэтому привыкла предъявлять к себе определенные требования и требования к другим людям. Либо ты со временем кровью и потом выработала в себе эти качества. Если этого не было, то, скорее всего, с силой воли будут вопросы. И я решила, что для моей дочки очень важно выстроить такую, такое детство, чтобы, с одной стороны, с нее требовали, но это была точно не я. Потому что если ты мама, которая занимается только требованием от своего ребенка, предъявляешь эти требования, то отношения, ну, В отношениях все равно небольшой развал. Просто тебя любит ребенок, естественно, ты мама, самая лучшая мама для него всегда. И я решила, что я для своей дочки буду доброй, ласковой мамой, которая не требует от нее многого, но тогда нужен человек, который будет следить за ее дисциплиной. И я нашла няню, которая прям вот такая вот женщина, которая требует с нее, которая прям. У меня ребенок два года, девочка, два года. Она тут собиралась, вчера была эта история, по-моему, выкладывала даже ее, она собиралась гулять. Мы не собирались ее брать гулять, yeah, но она почему-то решила, да, машину, но она почему-то решила, что она должна поехать с нами и срочно в машину. Она одела сандалики, принесла, пошла в свою комнату, разложила игрушки, вот так вот по кровати вот так вот погладила, и говорит, "Все, типа, красота, я убралась, теперь можно идти гулять. Думаю, вот эта дисциплина у девчонки. Но она, правда, мне кажется, она с детства, с самого рождения такая, у нее все должно быть по полочкам. Вот, и, в общем, такая система воспитания у нас выработалась, что... Серьезный такой строгий человек, для нее ее няня. А я такая а зачем добрая, тебе хорошая няня. А нужен
1: дисциплинированный строгий
0: человек. А зачем нужна дисциплинированность и строгость? Потому что когда у тебя природно развита сила воли и природно развита дисциплина, тебе легче жить. Почему? Очень многие у людей переживания, страдания, потому что ты не можешь собрать себя в руки и сделать то, что тебе нужно сделать. По жизни, тебе, по жизни это качество очень важное. У спортсменов это качество хорошо выработано. За счет этого там есть какие-то результаты. Это должно быть. <соц> должно. Но <соцентричные> скажи, но ты, у тебя же тоже в Нет, смотри, работе это... есть определенный элемент дисциплины. Смотри,
1: а, есть две. Тебе приятно взаимодействовать смотри, с, с необязательными две... людьми? Смотри, есть две вещи. Одно это когда ты это делаешь, потому что тебя пиздят. А другое, когда тебе очень нравится что-то делать, и ты думаешь, каким бы способом мне это на начать делать так, чтобы мне еще больше это нравилось. Uh -huh. и, ты, и ты из того, что тебе больше, чтобы это нравилось, ты такой думаешь, блин, что-то не получается вот так, как я. Очень нравится, но не получается результат. Надо какую то поставить расписание. Понимаешь, это две совершенно разные вещи Однако, когда тебе вот говорят Вот эта способность говорят, составить расписание не, Она рождается, саморождается Очень многие любви.
0: люди Очень любят то, что они делают да. У них там рождается мотивация, но дальше мотивации Ничего не идет
1: Значит, не так любят
0: ну, Значит, очень не, не, недостаточно любви. В конечном итоге, в твоей, даже самой любимой твоей работе, наступит момент, когда тебе нужно доделать дело. Сто
1: процентов. Смотри, я, я тебе и говорю, я говорю, что дисциплина – это классно, когда ты сам к ней пришел, как способы достижения своей мечты. А когда
0: это твой стиль жизни просто, вот ты так живешь.
1: Когда тебе сверху спустили и сказали, няня пришла и сказала, так, блядь, дисциплина – залог успеха. И ты такой, ёптво. Ребенок такой сидит, бля, можно мне поиграть, просто? На, на, самом деле,
0: а, на, на самом деле, ребенок это, это удивительный, удивительный мир. Смотри, я, я не
1: хочу. Вот любовь, это ребенок, она классно играет. Смотри, но... просто, просто пойми, вот, что чело, вот, когда ты хочешь что-то. То есть представь, короче, что вся жизнь это любовь и счастье. Да? Вот вся жизнь любовь. Делаешь только то, что тебе нравится делать, и не делаешь ничего, что тебе не нравится делать. Вот представь, что есть Это такая... крайность. Нет, это не крайность. Это вот... крайность. Нет, есть смотри. Есть две
0: крайности. Смотри. Когда, ты, представь, а, надел... что... когда ты сидишь в тюрьме собственных амбиций, и ты там фигачишь, работаешь. Подожди, а давай, есть давай я разовью, живешь... разовью это эту Это не мысли. приносит мне кайф, я не буду этого делать.
1: Не, не так. Смотри, я разовью эту мысль. Представь, что вся жизнь – любовь. Все, вся жизнь – счастье. Все там приносит счастье. Для того, чтобы получить разную степень счастья в разном, нужно встраивать разные инструменты туда. Угу. И эти инструменты, они мог, когда они идут из того, что... Опять, вот только что, только что, что я говорил. Что когда я понимаю... ну вот Давай возьмем конкретный мой пример. Когда я понимаю, что мне, чтобы люди реально достигли какого-то результата, да, что им надо прожить какое-то время и сплани... Но им надо спланировать. Я не люблю планировать. Но я понимаю, что им надо спланировать, потому что у них есть какая-то своя жизнь, и чтобы они вообще прилетели ко мне, мне нужно заранее об этом сказать. Но это происходит не из-за того, что и я делаю расписание.
3: Uh -huh.
1: Но я делаю расписание не из-за того, что мне сказали, надо делать расписание, а из-за того, что я людям помочь хочу... И я понимаю, что без этого инструмента я им не смогу помочь. Но Способность
0: сделать табо... расписание форми... сформировалась у тебя в детстве? Нет! Способность способы... сделать расписание сформировалась
1: у меня сейчас, когда... Ты понял, э...
0: что без этого никак. И ты идешь и делаешь. Да.
1: Но это, смотри, это из любви и Но радости. Но есть
0: люди, которые понимают, что нужно пойти и сделать, и они не идут и не делают. Видимо, в офисе не работал.
1: Я работал 5 лет вовсе. офисе.
0: Ну давно, но вспомни, <свят> сколько у тебя было коллег раздолбаев, которым нужно сделать, да, и они по, просто знаешь, не делают по одной простой причине, они не способны потому делать. что им
1: очень не нравилось то, чем они занимаются. Когда тебе, ты смотри, представь, вот, что, смотри, что тебе, у тебя есть это, страсть к чему-то.
0: Им очень не нравилось то, чем они занимаются, но при этом они не ударили палец о палец, чтобы пойти и изменить свою жизнь. Да. Потому что для того, чтобы это, это сделать... Они просто
1: не так живут. Да, Для того, чтобы так это жить.
0: сделать, нужно да. спланировать хоть что-то, хоть там ближайшее время нужно да. спланировать, и сделать что-то самому, не по указке чей-то, а самому. А для этого должен какой-то внутренний стержень быть развит. На самом деле это большое заблуждение, когда мы думаем, что исполнители, они дисциплинированы. Ничего подобного. А самые дисциплинированные – это люди, которые могут из внутренней мотивации делать то, что им нужно делать. Не потому, что им кто-то сказал, а потому, что ты сам решил так делать. Потому что вот тебе то, что нравится. Ты, дум ты думаешь, не... что Смотри, ты делаешь вот из вот того, важно, что важно... тебе нравится, но люди не делают, потому что они не способны это сделать. Смо... Если у тебя есть успех какой-то, да. возможно, ты думаешь из-за того, что у меня это из-за того, что я такой, типа, вдохновленный, и у меня я люблю то, что делаю, да. и поэтому у меня получается. Не... Ты недооцениваешь свою дисциплину.
1: Смотри, она я... у
0: тебя на самом деле у, есть. У меня,
1: конечно, есть. У меня есть трудолюбие, дисциплина и так далее. Все да. это есть. Просто она у меня из любви, а не из страдания. Понимаешь? Разные типы э, дисциплины. Типа мне дисциплина нужна не для того, чтобы мне -то плохо из было. У страдания
0: даже не получается дисциплина. Из любви не получается. И, и
1: страдания она всегда получается Поэтому плохо. Поэтому очень,
0: очень важно. И
1: страдание, она всегда, всегда приводит к страданию. Дисциплина,
0: она либо есть, либо ее нет. Она рождается из, чего, из всего, чего, что угодно. Реально есть люди, которые не способны собраться.
1: Смотри, есть базовые навыки, конечно, что... То есть смотри, вот давай так. Все люди научились ходить. Так. Нужна ли была, им была дисциплина для этого? Им нужно было только желание и страсть к тому, чтобы ходить на двух ногах. Им было, было достаточно. И они все научились ходить. Дальше просто... У них дальше есть какие-то свои цели в жизни, есть какие-то свои желания, что-то, и они как-то их проживают, и если им что-то действительно надо, то они туда сто ты считаешь,
0: что не бывает недисциплиниров... недисциплинированных людей, бывают недостаточно замотивированные люди?
1: Н не не люди, которые... Нет, смотри, даже, даже в том, что они лежат и ничего не делают, и в этом очень большая дисциплина. Реально. Они дисциплинированно лежат и ничего не делают. А что, смотри, а что тогда дисциплина? Дисциплина – это последовательное, э, последовательные действия какие-то, правильно? Дисциплина
0: – это решение делать то, что ты должен, ради того, что ты хочешь иметь.
1: Вау! Wow. Ради того, что ты хочешь... Ну, короче, ди... ну окей. И не
0: важно, откуда она берется. А, ну, хорошо. Из страданий или из любви. Она либо есть. Это очень любовь.
1: важно. Это вообще радикально важно, потому что оно влияет на результат. Потому что результатом, э, результатом дисциплины и страдания является страдание, а результатом дисциплины из любви является любовь. Потому что то, о чем мы говорили с тобой в начале: что ты э, даешь себе какие-то задачи, к которым ты идешь, да, и ты из дисциплины, которой равно страдания, ты их делаешь, а потом в конце э, приходишь что да, и говоришь, меня наебали.
0: Это всего лишь инструмент для того, чтобы получить то, что ты хочешь получить в этой жизни. Твое состояние страдания или любовь, да. оно это в любом случае есть. будет. Есть у тебя дисциплина или нет у тебя дисциплины. Это, это вот, кстати, Эрик Бёрн как раз. Mm. Э, вот эта вот философия состояния. Ты в любом случае, когда ты успешен, ты будешь страдать. И когда, не успе... Подожди, и когда ты успеш... успешен, да. будешь страдать. не успешен или успешен, неважно. Если ты хочешь страдать, ты начнешь, найдешь себе время а, сделать. Да. да, супер если... Но при этом, если ты кайфажор такой по жизни, у тебя все классно, ты любишь эту жизнь, ты будешь ее любить без денег, сидя под кокосом. И под, под пальмой имеется в виду. Сидя под пальмой. Вот, без единой копейки. И пить там кокосы, развлекаться классная да. жизнь. Либо ты будешь успешным и будешь этим э, тоже таким кайфажором классным. В любом случае, твое состояние не будет измены. Вопрос в том, что э, вопрос в том, в том, том, что... В том, что дисциплина, она либо есть, либо ее нет. И неважно, из любви она не из любви, это всего лишь... давай она так. Что та, важнее, успех,
1: успех или состояние?
0: Что такое успех?
1: Да, что такое успех?
0: Блин, вот такой, ты, такой, вот ты, смотри, такой философский смотри, подкаст да, получается. Нет, смотри, ты
1: говоришь, ты говоришь, успешные люди Могут быть э ну, то есть ты можешь быть э сидеть, просто быть счастливым и сидеть. Успех под... это
0: он нейтрален. Да. Он либо то есть он не определяет твое состояние.
1: Супер. Тогда что важнее? Состояние или успех?
0: Состояние всегда будет одинаковое. Успешен ты или не успешен. Нет, состояние
1: будет такое, Либо ты если, да,
0: Либо ты можешь себя трансформировать да. и изменить свое состояние да. по жизни. Это И успех к этому это... не имеет
1: никакого
2: отношения. Да. да,
0: и дисциплина к этому не имеет никакого вот. отношения. Дисциплина отдельно, успех отдельно, это состояние все. абсолютно а что отдельно. из этого самое важное? Из этого самое важное, это ты. Наверное, твое состояние это самое важное, да. правда.
1: И получается, что все остальное, все эти дороги, которые мы себе придумали, которым мы ходим это есть, всего лишь атрибуты. Это всего лишь атрибуты. Это все же декорации. Да. И получается, что главное состояние. Да. Все. И тогда получается, что все, что, о чем нужно думать, это то, А то,
0: давай поговорим, а,
1: а тогда, знаешь, а о см... А тогда то, что ты... Вот, а теперь давай перейдем к твоей дочке, да, которая... Э, типа... Она
0: сама выберет свое состояние по жизни. Да, но, но... Как, но
1: когда ей сверху будут говорить, что делать... Да
0: зачем сверху? Это ей внук... же
1: няня говорит, что делать, дисциплина.
0: Нет, няня ей показывает стиль жизни. Мы же...
1: Она конкретно и говорит, что делать.
0: Мы... Она показывает ей, как нужно жить. Как вообще. нужно жить, как да. нужно... Она как... учительница. Что... Ты, э, когда ты ешь, ты не танцуешь на стуле. Мы так не делаем. В нашей семье так не делают. Почему? Потому что, когда ты ешь, ты ешь. Ты хочешь танцевать, ты выходишь из-за стола и танцуешь там. А почему такое, такое правило? Потому что у меня есть старший сын, анархист, который пока ест, танцует. Супер! Пусть ты
1: танцует! Два
2: разных человека. Вот
1: посмотри подкаст с Вот она говорит, у меня 6-летняя дочка. Эта 6 дочка дочка, она приезжает там к тете, и тетя говорит ты посмотри, что ты делаешь, как ты ее учишь, она же будет делать, что хочет.
0: Да, не и так Юля говорит, делаешь... да,
1: она будет делать, что хочет. Она говорит, нет, ты понимаешь, она будет делать, вс... она будет творить все, что захочет. Он говорит, да, я специально ее так воспитываю, чтобы она творила все, что захочет. Если она хочет танцевать и есть, пусть танцует и ест, потому что это то, что ей нравится делать. И когда в тот момент, когда она сама решит, что ей это не нравится, она перестанет это делать.
0: Я так а... говорю про своего сына, кстати, это очень интересно. У меня в одной семье два разных стиля воспитания. Да. Да, но в этом и прикол, что типа, как ты думаешь, что вот них... они подрастут? подрастут и посмотрим, посмотрим. Да я тебе сейчас это... могу сказать,
1: какая разница. Ты просто посмотри, посмотри на себя, как кейс тоже. То есть ты же такой же человек, который уже вырос, и вот он к чему-то пришел. И ты феноменально успешна в том, что называют успех, но в состоянии ты пока не феноменально успешна, потому что ты занимаешься... Да, очень... По-разному
0: бывает. По-разному.
1: Но ты занимаешься очень много тем, что тебе не нравится. Может потому, быть, что... я
0: просто искренне, что если я говорю, что сейчас хреновый период, то это хреновый период. Если я говорю, что сейчас классный период, я говорю, что сейчас классный период... А смотри, период. а
1: я даже не я знаю... Говорю правду смотри, я говорю, даже, я даже, ты даже за этот подкаст и вообще ты ни разу не сказал, что у тебя хреновый период.
0: У и... меня все классно в целом, да.
1: Да, конечно, я понимаю. Но мечты, которые у тебя есть, они пока где-то там... А ты где-то здесь, в работе, в операционке и, и в создании инструкций. Зато
0: я сегодня с утра два раза поспала.
1: Супер! Это хорошо! это хорошо. А представь, что можно каждый день два раза
0: спать. Не жизнь, а так всю жизнь можно проспать.
1: Если захочешь. Можно и спать. Я вообще просто... Это же гениально. Представь, что можно все, что можно. Все, что хочешь. Вообще все. И вот когда можно все, что хочешь, это и есть счастье. Типа, когда я делаю все, что хочу И если, и при, самый прикол в том, что люди Думают, если все, что Хочу, я, блядь, лежать буду на диване И все, но прикол в том, что Я пробовал, я пробовал все если, Я пробовал очень много Если люди хотят
0: лежать на диване, то значит их просто Жизнь немного подрюкала Им нужно По смотри. некоторое время полежать на Пусть диване лежат, да А потом они все равно встанут и пойдут
1: Я на себе проверил, что когда, то есть вот людям кажется, что типа Ну вот окей, вот Гасенг сказал, все можно Я пошел лежать, ну полежи, ну сколько вот ты сможешь реально лежать. Ну, долго нельзя, но ну, тяжело, тяжело долго лежать. И просто, и, короче, есть единственная проблема, которая возникает у людей, я ее понял, недавно на паддле. Я играю в падал здесь, в, хожу, типа, теннис, ну, как большой теннис, только, только э, в, на, на меньшем корте и со стеклами. И я играю в падал, и я начал играть каждый день. Типа, я последние две недели играю каждый день. Выступаю на чемпионатах, выигрываю чампы. Прям вообще просто кайфую, мне, мне нравится. Но потом в какой-то момент я понял, что я наебался. Ну, типа, ну сколько можно? Ну, я играю каждый день. Ну, прям вообще, у меня рука забила, это все. Вопрос, нравится мне падал? Ну, да, нравится. Но, но я устал от него, на каждый Я такой, и в это, смотри, я дал себе возможность прожить это, играть каждый день. И мне от этого было кайфово. Но потом, когда я понял, что все, но ну, мне уже не приносит это удовольствие каждый день. Это не означает, что мне от него отказаться надо. Это означает, что мне нужно взять из падла самое интересное, что мне это нравится делать. А самое интересное – это чемпионаты, но чемпионаты с очень крутыми соперниками. Мне не, не нравятся слабые соперники, мне не нравятся какие-то... Э, ну, то есть вот мне что-то не нравится, но, но и что-то. Я понял, что, короче, я думаю, блин, а почему я занимаюсь только паддлом? И Я думаю, блин, потому что я хочу заниматься спортом. Я, потому что спорт мне важен, мне в спорте классное состояние. А потом думаю, а почему, блядь, я другими видами спорта не занимаюсь? И потом я понял, просто что я ими не занимаюсь, потому что э, я либо забыл что они вообще есть. Либо у меня нет тренеров, либо нет каких-то людей рядом, либо мне никто не показал, либо я не умею, например. Да? То есть есть что-то, что нужно сделать, какое-то дополнительное действие, а здесь по привычке все понятно. И теперь вопрос, будет ли моя жизнь счастливее, если у меня будет вместо семи падлов два, еще два бокса и три футбола, например. It's up to you. Да. Но когда я понял, что точно уже семь дней падла надоело, а спорт хочется каждый день, то точно так будет для меня лучше. Но мне здесь нужно, все, что мне нужно сделать, это в новой стране сделать новое действие и найти команду, которая играет в футбол, потому что я это еще не делал. И у людей также, они, короче, из-за того, что они знают точно делать финансовые марафоны, все это мне точно нравится, там хорошо, там есть деньги, там много людей, у меня там все понятно. Но есть еще огромная жизнь, в которой просто непонятно, что точно делать. То есть это, ну, кажется, что там очень хочется, и, скорее всего, так и там офигенно. Просто пока непонятно, что конкретно делать. Типа, я это не пробовала. Я не пробовала так жить, понимаешь? Вот, вот в этом идея, короче, что просто новенькое что-то делать. Что-то новенькое, что ты до этого не делал. Ну, да. и, и при этом это новенькое должно быть с людьми на твоем уровне. Когда тебе классно действительно... То есть ты никогда не выбираешь друзей. Ну, то есть пошла бы ты... то есть Еще, кстати, классно э -э, с кем делать обучение, особенно личное. Только с теми, с кем бы ты сам лично хотел встретиться и с ним поболтать. Uh -huh. Вот когда ты выбираешь таких клиентов, они всегда платят очень много, потому что они на твоем уровне. Они всегда платят много, и с ними всегда кайфово, с ними классная энергия, как бы с ними просто хочется жить, тусить, друзья, дружить... Как бы везде все.
0: Так, давайте сейчас спросим у Сергея Косенко. Очень да. важный вопрос. Что ты думаешь по поводу того, что а, люди, которые управляют этим миром, самые крупные корпорации, а, самые влиятельные люди в мире, как правило, как правило, ну, в моё, с моей колокольни, это высокодисциплинированные люди? Да. Что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, ты читала Стива Джобса книгу?
0: А, книгу не читала, но фильм смотрела. Да. Его образ представляет как раздолбая.
2: Смотри, я читала... Не, ты, конечно, при, он при, при этом я При этом чувак. я читала Пиксар, да, да.
0: а в Пиксаре его образ вообще другой. Да. Холодного, расчетливого, системного человека. Хорошо.
1: Ты его речь последнюю смотрела? Нет. Вот у него речь... Вот, вот она отвечает но, на твой вопрос. Но
0: последняя речь — это всегда с колокольни очень высокой прожитой жизни. Конечно. Когда ты подводишь черту.
1: Да. И вопрос там, что все, когда заканчивают жизнь, они говорят примерно одно и то же. Так. Как жаль что я не занимался тем, чем я действительно хотел заниматься. Как жаль, что я мало времени проводил с, с друзьями. Как жаль, что я... Столько мечт у меня было. Как жаль, что я не путешествовал. Как жаль, что я не проживал жить на 100%. Как жаль, что я это делал. И вопрос, когда люди положили свою жизнь на то, чтобы создать что-то, что им казалось важным, а потом они говорят, блядь, да моя жизнь была несчастливая. И знаешь, и они так... И, и в этот момент, короче, они... они такие срав... Ну, типа... Они положили себя на то, чтобы создать эту большую систему. Они положили свою жизнь. И вопрос, что важнее в твоей жизни, твоя личная жизнь или образ того, что тебе сказали, что будет круто сделать, и в конце жизни ты скажешь, я это сделал. И что?
0: Вот прийти я могу не согласиться со Стивом Джобсом. Вот прям с, с этой последней речью я могу не согласиться. Он делал в жизни то, что он хотел. Но какой бы человек пошел бы заниматься каллиграфией? Из-за чего ты занимаешься каллиграфией? Просто потому что Нет, тебе это нравится. Зачем
1: ты не согласна? С тем, что он жалеет относительно а того, что он. Он занимался не...
0: каллиграфией, потому что он хотел. То есть, в да. конечном итоге он делал то, что Нет, он хотел. Смотри, э... Какой человек может взять и пойти создать такие стартапы, которые делал он? Да. Без желания, то есть без, из, из чувства необходимости вряд ли. Смотри, Я он... уверена, что он занимался чем-то 90% тем, чем
1: он... времени он занимался работой. И да. он в этой работе классно преуспел. Да. Но потом он переживал по поводу того, что его, вся его жизнь была работой, понимаешь?
0: Я не считаю, что это плохо. Но это кла он же классно реализовался.
1: И что? Был Весь вопрос только один. Я
0: уверена, что он был счастлив. Просто это сожаление... А, он, а он говорит об обратном. Всегда приходит это сожаление в какой-то момент. Нет. Потому что, знаешь почему? Да. Потому что такова человеческая природа. Человеку не всегда недостаточно. Нет. Человеку всегда недостаточно
1: Нет, это не так Почему? Ну типа, типа, вот бывает, что достаточно Бывает недостаточно, бывает достаточно
0: Откуда берутся желания? Вот ты 7 дней подряд занимался одним Без, спортом, который ты любишь а, падал, да в какой-то момент тебе стало этого недостаточно.
1: Да. Не, мне, мне не, не то, что стало, не, мне не стало недостаточно, мне просто стало избытным. Тебе
0: стало недостаточно этих впечатлений.
1: Мне... Э... В конечном итоге... Не, в... В, в этот момент я понял, что я уже так не, не кайфую от да, этого. Да,
0: твой мозг, да. потому что запрашивает все время новые впечатления. Да. Так, да, как но... так устроен твой мозг.
1: Да, это точно. Что хочется нового. Да. да.
0: И у Сива точно так я же Я бы было. не сказал, что недостаточно. Нет, смотри, я,
1: я бы не сказал, что у меня день назад было недостаточно. Нет, я бы сказал, что предыдущий день был идеальный день. А сейчас я понимаю, что мне для идеального дня нужно что-то что немного другое.
0: Нашему мозгу всегда недостаточно.
1: Это две разные... То есть это как дисциплина сверху и снизу. Угу. Я говорю... Смотри, посмотри за нашими словами. Ты говоришь, недостаточно... А я говорю, у меня идеальный день, а сегодня я хочу другой идеальный день. Мы говорим об одном и том же, но мы говорим совершенно разными терминами. Ты говоришь, из позиции мне плохо, а я говорю, из позиции мне хорошо.
0: Так себе хорошо, но все равно мозгу недостаточно. Ему Нет. нужны другие впечатления.
1: Ещё раз. Типа, чем мы будем настро... ходить все время Сма...
0: вози на тот же ресторан? Смотри, Нам нужен другой ресторан. Ребята, не что напишите
1: прям, Вот вы, вы, вы видите, вот, о чем наш разговор. То есть, смотри, еще раз. Э, наши слова, они... Говорят абсолю аб абсолютно о одном и том же, но я говорю, что стакан наполовину полон, а ты говоришь о том, что он наполовину пуст.
0: Нет, я говорю о том, что, что не Стив Джобс прожил отличную жизнь, и то, что он работал, в этом нет ничего плохого, а то, что он говорит о том, что он бы хотел заниматься больше чем-то, это только потому, что так устроен человек. И я уверена, что я в жизни тоже скажу, что я там мне было чего-то недостаточно. Каждый человек в конце жизни скажет, вот, нужно было больше заниматься вот Нет, этим. Я... Так вот, устроен человек. Вот если
1: бы я сейчас умирал, я бы сказал, какая охуенная жизнь у меня была. Все супер достаточно. Пиздец, как классно. Какие классные люди рядом со мной. Как я классно вел подкасты. Как я классно путешествовал. Как я классно все делал. Как я классно серфил. Какие у меня были родители офигенные. То есть я бы, я бы сказал, как все офигенно. Я бы не говорил, как классно, потому что, потому что я каждый... То есть вот смотри, я помню, 5 лет назад Петя Осипов написал пост, и я тогда или 8 лет назад уже, когда я еще на Бэмбу. И я, я вообще тогда не... Ну, у меня был день рождения, и он написал пост, короче, и написал там. Я тогда не понял, о чем он говорит. И он написал, э, типа, сегодня день рождения у Сереги Косенко, типа, и написал, э, типа, этот человек со стопроцентным чувством правды. Вот стопроцентное чувство правды. Так что это и честности самим собой, а. что я на 100% всегда, вот если я чувствую, что то, что я делаю, мне не нравится, я это не буду делать, и все, то есть это и именно из-за этого...
0: Я считаю, что ты лукавишь, что ты точно делаешь что-то, что тебе не нравится. Нет, в этом и дело, в этом и моя суперсила, блядь. Но я уверена, что... Нет,
1: ты, тебе кажется, что это не так, но это так, представь, что это возможно,
0: это возможно, но я уверена, что бывает в твоей жизни ситуации, когда ты думаешь, что надо делать, надо доделать. Нет! Я,
1: смотри, короче, я делаю так. Вот смотри, да, понятно, что на протяжении жизни у меня были ситуации, конечно, такие, как, которые ты я был, говоришь, я был в ужасе, я был в страданиях, я был, да. блядь, я тянул все это. Да. Помнишь, сейчас...
0: ты говорил, что ты закрывал долги? Я знаю, да, нет, Ты смотри, делал б... то, что должен. Сто И любой человек делает то, что должен.
1: Нет, смотри, сейчас, когда я... То есть смотри, вот мы с тобой... Высшей лиги. Угу. Мы больше никому ничего не должны. Так. Мы перешли в высшую лигу. И в этой высшей лиге есть награды. Знаешь, это как вот мы камушки собирали. Как бы мы собрали, вот мы там один, вот один был большой, и его надо было пять лет добывать. Вот это один вот камешек. А тут, короче, еще есть много разных камушков. И теперь пришло время собирать другие. Угу. И это тоже не забрасываем. Но чтобы перейти на новый левел, нужно собирать другие. И вот в этом новом левеле, короче, другие камушки — это то, что мне очень нравится. Понимаешь? Uh -huh. И это просто другая лига. Да, конечно, когда-то была лига другая. Когда мы начинали, когда через упорство, когда через желание, когда мотивация, когда вот это все, И это было. Но просто оно закончилось. Для нас оно закончилось. Ура! О, дивный новый мир! Понимаешь? Он настал! И в тот момент, когда мы выбираем, что он настал, тогда возникает действительно все, что ты хочешь, и, и что можно делать только то, что ты хочешь. И не делать то, что ты не хочешь.
0: Тебе нужны дети. А Тебе это нужны дети, когда ты будешь ночью вставать в 3 часа ночи и думать, блин, я просто хочу поспать. Ну, а да,
1: у нас вообще по-другому, мы уже все решили, Саша. У нас очень... мы, мы вообще, то есть просто куча нянь. То, то есть вот опять же в этом тоже все делать, что нравится, и не делать ничего, что не нравится. И в этом будет огромное. Да, даже
0: когда не они есть. Короче, не, ну, я, я понимаю, что-то нянь... что будет. Ты Нет. будешь очень много делать того, что ты не хочешь.
3: Неправда, будешь... я не буду только. Ты
0: будешь смотреть на, ну блин, не, 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 не... смотри, ребенок пляшет и раскидывает там, не знаю. В любом случае будет такое, когда твой ребенок будет выводить тебя из себя. Mm. И ты будешь собираться и делать то, что ты не хочешь.
1: Ну смотри, это же из любви. Ну, то есть, когда -то, да, конечно, когда... это да. будет из
0: любви. И да. всякий раз, когда ты делаешь что-то, что ты не хочешь, и про дисциплину тоже, это тоже происходит из любви.
1: Неправда. Оно иногда, оно, Опять же, мы же с тобой об этом говорили, оно иногда происходит от страдания, а иногда из любви. Просто это, ты можешь делать одно и то же действие, ты можешь идти на работу, но ты можешь делать это с кайфом и с улыбкой. И вообще, знаешь, что самое вообще важное, вообще самое важное в жизни – это вот одно. Только один показатель, что ты счастлив. Знаешь, какой… Улыбка. И это единственный Возможно, показатель да. вообще, когда ты не наебываешь, не когда ты пишешь «У меня инсайд, я все понял». Знаешь, вот есть люди, когда, они такие сидят с грустным лицом, пишут «У меня инсайд, я понял, что я счастлив». и а <плых> Да, ахахаха, да. Понимаешь, вот единственный показатель – это улыбка. И когда ты улыбаешься, никто тебя не наебет, что ты счастлив. Ты не можешь быть, ты не можешь улыбаться нарочно. Ну, типа, это, блядь, жесть. Понимаешь? И, как бы, и вот это вот единственный показатель того, как жить. И ты не можешь делать, дис... то есть ты можешь делать надо и улыбаться, но ты можешь делать надо и грустить. Это просто это разные вещи. Когда ты делаешь надо и ты улыбаешься, что у тебя ребенок, и ты вспоминаешь, зачем ты это делаешь, да? А как бы а с другой стороны ты ну типа потому что ты такой думаешь блядь, когда то ты... нахуй я это сделал типа еще была плаштакая я надеюсь что когда
0: ты родишь детей не когда ты родишь детей у тебя тоже будут такие иногда такие мысли господи зачем я вообще это сделал потом собираешься, ну ладно все я люблю его я люблю свою жизнь все хорошо у меня с собой ребенок нет
1: смотри но короче то есть вот
0: это кстати про искренние отношения родителей некоторые родители очень боятся говорить о том что они типа они переживают из-за того что у них есть дети я считаю, что ты вот правильно сказал, что есть разные уровни, есть разное состояние, есть разные этапы в жизни. И для каждого этапа в жизни есть свое что-то правильное. Да. А в конечном итоге правильно все. Да. Абсолютно все, что люди не делали бы. А, абсолютно правильно, когда человек там, на каком-то своем уровне делает то, что он должен делать. Абсолютно правильно, когда человек, выходя на какой-то уровень, говорит, что все, я отказываюсь от того, что я делал раньше, и буду делать теперь по-другому. Люди в конечном итоге что-то делают для того, чтобы чувствовать, что они живут. Им нужно причинять себе какие-то чувства. То есть когда ты семь а, дней играешь в один и тот же спорт, ходишь на один и тот же спорт, у тебя пропадает ощущение, что ты живешь. Да. Ты, начина... ты хочешь новых впечатлений для того, чтобы жить по-другому? И каждое эти впечатления получает по-своему. Кто-то эти впечатления получает в своей жизни, создавая какую-то стрессовую ситуацию, а кто-то ищет вот, новый спорт себе, например. И в конечном итоге каждый живет правильно. Каждый приходит в какую-то свою точку, когда начинается саморефлексия. А так ли я живу? а, возможно, мне нужно жить по-другому и так далее. И эта точка в жизни каждого человека, её называют там, кризис среднего возраста по-всякому, по-разному. И самое важное в этой точке, чтобы у тебя вокруг было правильное окружение. То, какое окружение у тебя в этот момент будет, так ты и проживешь этот период. Да. Если у тебя вокруг будут люди, которые скажут, как Оля кайфуйте, жизнь одна – то ты подумаешь, наверное, да, наверное, так и нужно жить. И, или, либо если у тебя вокруг будут люди, которые будут говорить тебе, продолжаем воронки, дальше, надо? ты сбился со своего пути, да, воронки, конверсии, работаем, Давайте, трудимся но мы, и я номер один ты в конечном итоге скажешь, что да, что-то я сбился со своего пути, продолжу так же, продолжишь так же, мы очень интересные все, и в зависимости от того, в каком окружении мы находимся, мы всегда все проходим одни и те же периоды, но в зависимости от того, кто нас окружает и какую информацию мы впитываем, так мы и будем жить. И, наверное, в этом основная соль в том, чтобы окружить себя такими людьми, да. жизнью которых ты хотел бы жить. Да. И почаще спрашивать себя, а живу ли я ту жизнь, которую я хочу жить. Да. Но все равно бывают такие периоды, когда нужно закончить какое-то дело, которое ты начал, заканчиваешь дело. Это законченное дело и приводит тебя к тому, что ты приходишь в новую да. фазу, в новый период. И путь очень важен. Когда ты это делаешь, следи за тем, какими людьми ты себя окружаешь. Потому что когда ты придешь в ту точку, когда ты закончил, переходишь в новый период, эти люди будут тебя окружать. Если это будут те люди, которые помогают тебе расти, то будет все круто. Угу. Если нет, кстати, это тоже интересно, можно обсудить, как окружение меняется. Ты да. новый, проживаешь новый период, и люди просто отваливаются. Да. Именно такими циклами, наверное, и живет да. человек. В конечном итоге ты придешь в точку, где ты начнешь думать. Угу. Тебя начнут окружать другие люди, ты будешь потреблять другой контент, ты будешь другим человеком, а твое старое окружение будет говорить. Ты уже не то. Уже не тот. Ты уже не то. Ты уже а не, бы, не отвечаешь знаешь, как, нашим как... запросам. А. Ты всегда находишься в состоянии войны или в состоянии обучения. Да. Третьего состояния нет. Я, кстати, своим студентам об этом говорю. Когда они приходят ко мне, если я вижу, что есть там сопротивление какое-то в обучении, говорю: ты либо в состоянии войны, либо в состоянии обучения. Просто переключись в состояние обучения, поучись. Потом да. можешь обратно в это состояние войны возвращаться. Да. Эффективное обучение только состояние обучения. Да. Так,
1: я каждый раз, короче, знаешь, я, я постоянно тоже там, типа, бывает, я схожу с пути, короче, я такой, типа, да. свернул куда-то, ну, так-так-так, стоп-стоп-стоп, я хотел другого. Как бы идея в том, что вот я, блин, я сделал классную медитацию, «Вспоминая будущее» называется, я записал своим голосом. Вообще, я сделал, короче, бесплатный челлендж у себя в телеге, когда потом просто хочу просто помочь людям, короче, посмотреть, как что за этого получится.
0: Видишь? Плохая идея, Идея плохая? Идея
1: была плохая. Ну, смотри, нет, я сделал, помог. Они гиперблагодарны, тысяча отметок и да, так далее. Да. да. Но как бы...
0: Но будут люди, которые недовольны.
1: Нет, они все довольны. Они все... Это же бесплатно. Они довольны. Но я в этом процессе, знаешь, я даже сделал это скорее для того, чтобы понять, чем я могу помочь в первую очередь. И какую-то такую методику сделать какую-то свою. И вот там я родилась, эта классная медитация офигенная, называется «Вспоминая будущее». Суть не в том, что время нелинейно, и что нам, ну что типа будущее существует в этот момент, угу. сейчас, и мы можем в него заходить, чтобы вспоминать каким, э, то есть, чтобы вспоминать каким я, я должен быть, каким я хочу быть реально, то есть мое реальное будущее, и потом просто к нему идти по прямой, типа не вот так вот, как мы ходим, да, а типа понимать, ну вспоминать мечты, короче, да. вот и и каждый раз, когда я чуть сворачиваюсь с пути, я такой туда захожу, вспоминаю, что там я хотел. И я, и я, вот, и я, и я каждый раз вспоминаю вот эту картину с людьми, э, с которыми мне нравится общаться. С людьми, которые реально классные в жизни. То есть они должны быть какими-то позитивными, энергичными, счастливыми, чтобы они э, всем помогали и так далее. Ну, то есть в этом как бы моя идея. Я хочу, чтобы люди такие были. И поэтому я как бы вот, ну, типа, то есть я чтобы... Как бы я потом отрезаю, что я там лишнего налепил, и я потом думаю, типа, так, хотел бы я, чтобы этот человек, которого я взял на наставничество, хотел бы я, чтобы он был в моем будущем через два года. Я такой, наверное, нет. Как бы,
0: а как э ты это определяешь?
1: Потому, какое у меня сейчас ощущение рядом с ним. То есть, как бы, э я считаю, что вот э не работает формула, знаешь, вот есть э кто-то говорит, э сейчас потерпим, короче, станет хорошо. Uh -huh. Я считаю, что это не работает. Uh -huh. Я, моя жизнь такая: хорошо сейчас, хорошо потом. Uh, все, что мы делаем из ожидания, что сейчас будет плохо, тяжело, труд, ну, блять, надо постараться, и нам кажется, что потом награда какая-то будет. Больше, <laughs> Типа, не так не работает.
0: Я этому обучаю у себя в команде. Да.
1: То есть, только если тебе кайфово сейчас что-то делать, то тогда наступит кайфовый результат. На самом деле тебе уже будет фиолетово, потому что какая разница. Ты и так кайфовал все это да, время. Да, будет и Как бы тебе важно. вообще тогда не важно, что там будет. Да. То есть, твой результат наступает мгновенно. Угу. Твое состояние наступает мгновенно, прямо сейчас.
0: Это опять Эрик Берн.
1: Ну, вот может быть. Когда цель твоей он, жизни... это до... или нет?
0: нет По-моему, он живой, это относительно... Да,
1: его, надо его в и... на, один. Вот, короче, вот этот клуб, короче, он же про это. Он же клуб про этих вот людей, которые такие, которые... Он поняли... говорит о
0: том, что твое состояние всегда... То, то есть твоя цель по жизни, она всегда достигнута. Да! Твоя цель по жизни — это твое состояние. Да, потому что жизнь, и ты можешь прямо... эту цель она... достигать по-разному. Ты можешь быть богатым... Почему ты это знаешь
1: и не, и не, не исповедуешь? Я это?
0: очень даже исповедую это. Когда я это отследила, да. я я тебе расскажу историю. Я... Короче, Москва. Мы приехали в Москву. И я решила, что я очень сильно хочу поступить в магистратуру на государственное муниципальное управление. Mm -hmm. Я хотела разобраться в том, как работает бюджет для граждан ты знаешь, что есть такая вещь, бюджет для граждан. Ты можешь зайти на, на сайт Министерства финансов своего региона и посмотреть презентацию, mm -hmm. э, на какие деньги построены, скамейка и так далее, то есть куда расходуются бюджетные средства. Прикольно. Это очень классный проект, о котором очень мало людей знают, и я подумала, блин, такая классная инициатива, так круто. А как вообще работает вся эта система? И пошла в магистратуру на государственное муниципальное управление. Мне там преподаватель рассказал, кто ей есть Супер. однажды. Да, представляешь, прямо на паре я сказала, что вот, бюджет для граждан, бла-бла-бла, классная вещь. Он говорит, ну, а я не считаю считаю, что типа людям обычным это все нужно. Они же не специалисты, они же не разбираются. А наоборот сейчас тренд идет на открытость этих всех структур, потому что все прекрасно понимают, что люди не дураки. Короче, я поступила вот в эту магистратуру, мы переехали в Москву, мы сняли квартиру четырехкомнатную, но у нее была такая планировка, что все все равно тусили в самой главной комнате. И она была примерно как вот это комната, где мы сейчас находимся. Но нас много. У меня там как раз дочь родилась тогда. А, нас много, плюс нянь, плюс человек иногда приходит, готовит. Ну, представляешь, если бы сейчас были тут куча детей, mm -hmm. еще человек, который готовит yeah. все это, вот, еда здесь и так далее. И я чувствую, что это не очень комфортно. Но у меня все время в мысли, в голове, что сейчас еще немножко проживем здесь, сейчас еще чуть-чуть, сейчас еще немножечко. Но это же нерационально, тратить так много денег на жилье, и так у нас нормальное жилье. все. То есть я себя уговаривала, что у нас все в порядке. Потом я прохожу курс как раз по Эрику Берну. Я помню, что я сидела там за барной стойкой, я проходила этот курс, и я понимаю, что на меня сходит озрение, что на самом деле я живу в этой квартире, потому что я реализую сценарий своей жизни. Да. Не, вот сейчас еще немножко, пострадаем немного, потом хорошо будет. И в этот момент я вспоминаю про квартиру, которую Олег Торбус, который, кстати, у тебя был на подкасте тоже, выкладывал у себя в сторис классную квартиру одну в Москве.
2: Угу.
0: Я думаю, надо ее снять. Он говорил, что она в аренду есть. Мы обращаем, я ему пишу в директ, он мне отвечает, мы идем на эту квартиру смотреть, а она стоит очень дорого в аренду. Сколько? Она стоит 2,5 миллиона в аренду в месяц. Вау, в месяц. Угу. И Я хожу по ней... В рублях, ума... кстати,
1: звучит очень много.
0: Да, в рублях А много. в
1: долларах как будто бы... В вы... долларах
0: это обычная аренда квартиры на Blue долларов. Waters. Да. Это, ну, сейчас вот если большую 30, квартиру да, здесь да, снимать, да, то примерно да, так и будет в да. месяц. Мы приходим туда, смотрим ее, я понимаю, что я бы хотела здесь жить, она мне очень нравится, но дальше включается моя рациональность. Два с половиной миллиона рублей в месяц, это я буду просто отдавать, это мои пассивы. И я поднимаю вопрос о покупке, в итоге мы ее приобрели, я почистила все свои инвестиционные портфели, угу. все мы продали, и специфика в том, что мы продали все это до февраля. Mm. То есть если бы мы не приняли это решение... Мне, кстати, говорили мои подписчики, да, Ольга все знала заранее. Прикинь, я все знала заранее, поэтому я продала свои инвестиции. Говорю, нет, нам просто нужно было купить квартиру. Mm -hmm. Мы ее взяли в рассрочку, потому что без процентов цена оставалась такая же, я могла положить деньги на депозит и еще себе заработать несколько отпусков сверху, mm -hmm. даже без инвестиций, просто депозит. В итоге я чувствую, что что-то мне как-то Отслеживаю свое состояние, mm -hmm. саморефлексия, начинаю искать причины и понимаю, что это из-за того, что на мне висит большой долг. Я не могу с таким большим долгом жить.
2: Yeah.
0: Я принимаю решение, что мы все продаем, все наши инвестиции, все выгребаем. Мы купили вот такие эту квартиру, закрыли этот долг и из это когда ты отслеживаешь свое состояние, принимается самое лучшее решение. Это было одно из самых лучших решений в моей жизни, как выяснилось, даже инвестиционно, хотя оно не но если ты делаешь так, как тебе комфортно, ты приходишь к тому, как должно быть. Аллилуйя! Но крайности крайностями, совсем крайность сдаваться нельзя, смотри, потому что все равно иногда нужно делать то, что нужно сделать, то, что очень мы взрослые нравится. люди.
1: Хорошо, смотри, я, я тебе, как, как это, у меня вот, короче, у меня был Дима, э, он, э, короче, он психолог, он тоже на, на там. и Дима, короче, говорит, я ему говорю, Дим, смотри, тебе такое задание очень простое, я говорю, Дим, смотри, тебе нужно из своей жизни убрать все, что тебе не нравится, и оставить все, что тебе нравится.
0: Тогда он не будет психологом. Прикинь, сколько к нему боли приходит. Нет, нет,
1: нет. Нет, если ему нравится. Нравится чувствовать
0: боль других людей?
1: ему нравится с ними общаться и решать их проблемы. А, как тебе. герой. Да, да, как меня, например.
0: Мне нравится решать их проблемы. Да, только решать
1: проблем богатых решай, а не бедные. Смотри, просто первый день напиши напротив всего, что ты делаешь за день, напиши там от 1 до 10, насколько тебе нравится это делать. Вот. Uh, он говорит, хорошо, сделаю. Я говорю, ну, а вот теперь самое сложное. Убери все, что тебе не нравится делать. Он говорит, Серег, это, это сколько? Типа убрать все, что ниже тройки? Я говорю, нет, убрать все, все что, что ниже, ниже десятки. Вот ты говоришь пятерку. Нет, просто пятибалльная
0: шкала у меня в
1: голове была. Да, типа, я говорю, все, что ниже десятки, он такой... Блин, ну как, Серег, ну это невозможно. Он говорит, ну вот, например, ну вот я люблю рыбу есть, но я люблю ее как бы на восьмерку. Я говорю, погоди так, а, что, а есть что-то, что ты любишь на десятку? И он такой, да, это креветки.
0: Любишь питаться креветкой?
1: И я говорю, Дима, так вот, теперь внимание, представь, что весь мир это одна большая креветка. Просто представь, что все в мире только то, что тебе очень нравится. И прикол в том, что креветка может трансформироваться. Ты не можешь не есть все время креветки. Ты, ты два дня поешь, потом ты тебе надоест. И ты каждый раз думаешь, а что мне хочется сейчас есть? Не то, что я привык и ем каждый день, а то, что мне хочется прямо сейчас. И вот это вот прямо сейчас искать это во всем, и в жизни, и в отношениях, и в ресторанах, и в путешествиях, и в людях, и во всем, что мне сейчас конкретно нравится, и не думать а, как бы из своих привычек вот этих стандартных, вот это вот, ну, как по мне, это поход в счастье. И вот Дима, например, он, а, короче, он отрезал все лишние тренинги, все бесплатное он свой тренинг, который он там в Красноярске, например, он прилетал, он передал его своей помощнице, она теперь ведет идеально справляется, потому что она уже 5 лет с ним вместе это делает.
0: Представляешь, если я уберу все, то я только оставлю курс за 3000 рублей, потому что я его искренне люблю.
1: Не, подожди теперь. А, не надо все убирать. Смотри. Да. А, он убрал только... То есть он оставил. У него есть большой зал как раз за 2000 рублей. Но он его сейчас будет продавать уже по 30. Я ему говорю, блядь, никаких 2000. 30. Пусть будет... Типа столько же людей придет. Поверь мне. Просто придет еще другая аудитория. А, типа он говорит. Вот мне... То есть вот он начал, понимаешь, вот как ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь уже реально так. А если от этого откажусь, мне станет плохо или хорошо? И он такой, он говорит... Ну, то есть... Короче, вот это скилл, это просто идеально. Знаешь, у Декарта есть белая комната.
0: Это серьезно развитая саморефлексия. А, это когда ты постоянно думаешь о том, об этом.
1: Да, вот смотри, белая комната, знаешь, да?
0: Нет.
1: А, короче, Декарта есть белая комната. Очень простая методика. Каждый день ты живешь так, как будто ничего нет вообще. Просто пересобираешь. Представь, что ты находишься в белой комнате, и все, и, у тебя, и больше ничего нет. Только есть ты, все. И дальше ты начинаешь... В, туда добавлять то, что нравится, потому что ну, ни, ни один адекватный человек не будет типа, выбирать, когда вот он куда пришел, типа не будет выбирать то, что ему не нравится, ну типа это неадекватно, угу. да? Но почему-то в жизни... И
0: почему? Люди выбирают.
1: Да, Именно но я, я говорю, выбирают. Они, они выбирают по привычке.
0: Это их способ проживать то состояние, которое, которое они хотят проживать. Которым, да, да, да. Да.
1: Они, ну, то есть, и как бы, если спросить человека, окей, давай так, если, если дать тебе выбор, э, проживать себе счастье или проживать э, гнев, например, или страдания, что ты будешь проживать? И любой скажет: ну, я буду, конечно, счастье. Многие врут. Да, они врут, да, они все говорят счастье, но они не, как бы, они настолько не, не уделяют внимания вообще понятию счастья настолько им кажется, что это что-то неважное, потому что у них в голове есть важное: деньги, статус, еще что-то, еще что-то, что у них там есть вот важное, а вот это вот как будто для них неважное. И вот как бы моя глобальная вообще задача это сделать так, чтобы счастье личное человека стало на его месте на первое, в его жизни на первое место. Вот туда его поставить и как бы и туда, то есть научить его, то есть про, как бы позволить человеку увидеть Мир и себя самого моими глазами.
0: Смотри, ты находишься в том, в, таком, в том периоде, когда ты можешь убеждать людей, что деньги не главное.
1: Да, нет, смотри, ну, я, прекрасно... Ш... Не... Шутка, что, да. Э, я прекрасно... Есть такая шутка, что для того, понимаем. чтобы это, в
0: этом убедить людей, да, да, сначала да. заработать <свят> много денег. Да,
1: но я говорю сейчас... Смотри, прикол в том, что ты всегда опять ты это делаешь. Вот просто посмотри на это. Ты все время снижаешь уровень нашего разговора до уровня людей, которые как бы этого не добились и не достигли. А представь, что нас слушают только такие, как мы с тобой. И в тот момент, когда ты, когда ты поймешь, что люди на самом деле рядом с тобой уже такие, как, как, как мы с тобой, ты будешь с ними разговаривать по-другому, ты будешь им снимать другой вид контента, ты будешь им давать те инсайты, которые тебе пришли. Не те, что тебе кажется, что им надо рассказать, потому что им это нравится. Потому что Каздев сказал, что это заходит. А потому что тебе это нравится, твой инсайт, и они будут такие, вау, прикольная мысль. Понимаешь? То есть мне, например, ну, как бы мне то, что там 50 тысяч рублей кто-то кому-то дарит, это не прикольная мысль. Но прикольно, что если бы ты сказала, блин, я, короче, поняла, что там, я не знаю, что портфель там, ну, я не знаю, что-то ты бы сказала, но скорее даже прикол в том, что со временем все равно любой, как бы, типа любой тренинг, на самом деле, он будет на 80% про мышление и 20% про инструмент. Потому что то, что ты говорила… А? У меня наоборот. Да, а на самом деле прикол в том, что инструменты нужны тем, у кого нет денег а мышление нужно тем, у кого деньги есть. И когда ты, короче, мне, например, то есть вот мне, мне важнее то, что ты сейчас сказала про мышление, про инвестиции, что важнее тут, тут важнее не то, куда мне, как мне счет открыть брокерский, понимаешь, а то, что да, есть циклы, и важно им не поддаваться. Да. И я такой, о, прикольно, все. То есть тогда то есть надо просто мыслить циклами 10 лет. Да. И тогда, когда ты мыслишь, мыслишь циклом 10 лет, то тогда э, тебе, это как бы, тебя не шатает, и ты просто выбираешь человека, которому ты доверяешь свою жизнь на эти 10 лет условно. Да. И ты приходишь к нему и говоришь, все, вот бери и делай. Все. То есть это для меня гораздо важнее инфа, чем если бы ты мне начала объяснять, почему акции Яндекса, там или что? да мне еще фиолетово, мне, моя жизнь другая, мне мне можешь объяснить, как серф начистить там хорошо. Мне, мне это больше интересует, потому что мне это нравится. Понимаешь, то есть или там падал что-то, ну то есть... Короче, у меня просто другие сферы интересов. Мне важно просто, чтобы я выбрал человека. И так люди выбирают себе по жизни вот таких наставников, там кому-то по финансам, кому-то там по... То есть вот важно же что просто выбрать классных людей, которые на твоем уровне и которые могут тебе помочь. Угу. И общаться потом только с ними. Зачем тебе вообще с кем-то еще общаться, чем с людьми, с которыми тебе нравится общаться? Это же офигенно. Типа классная жизнь, когда и они все закрывают твои, твои потребности, и ты знаешь, вот я вс... я раньше думал, что типа я, я всегда относился к инфобизу, просто я смотрел на них как на конченных, честно. Ну, как бы, это было давно, но, типа, может быть, год назад. Подожди,
0: а ты себя не ассоциировался?
1: Я вообще не ассоциировался. Я, я всегда считал, что инфобиз это плохо, передавать знания, продавать знания. Я всегда говорил: ребят, я никакой, не, не эксперт, не тренер, это к Стасу он покрепил те. Это к тому-то он по там... Это к Маше, она по недвижке. Это там к, э, к Диме Сороке, он психолог-тренер. Я всегда, я всегда отмазывался у себя в голове, что я, короче, не продаю знания. Хотя я запускал курсы, Да, которых... у меня даже
0: было, типа, а ты...
1: Да, но я, но я запускал, как бы, я говорил, я просто блогер, который запускает чужие курсы. И это было чисто синдром самозванца. То есть я, как бы, считал, что я недостаточно... Тебе нечем
0: поделиться Да, что
1: мне нечем поделиться. И потом, То есть я думаю, ну, бля, ну, я же не могу научить финансам там. но ну, я реально не шарит. Ну, как бы, я знаю на своем уровне, да, ну, оно, он нормальный, но я не эксперт, там, Оля тысячу раз она всю жизнь этому посвящает. По крипте, но я не знаю, как Стас знает. По психологии, ну, Дима психолог 10 лет. Ну, то есть, как бы, я всегда думал, ну, они-то эксперты, короче, хули я, я че? Ну, типа, я просто могу, я, я веселый видос снимаю, понимаешь? Есть, у меня такое было в голове. А сейчас, когда я увидел, когда вот люди со мной соприкасаются, я им говорю супер очевидные для меня вещи, я говорю, нахера ты все это делаешь? <связать> ну, типа, ты можешь кайфовать, так классно жить вообще, посмотри, Не, зачем тебе эти клиенты, бери классный клиент, ну то есть, как бы это очевидные вещи, и когда я вижу, что люди такие, е и вот Дима, короче, вот он с 2,5 миллиона, вот на этой креветке, короче, вот прикинь, вот это метод мой, метод косинга, вот такой, Нет, кре К э креветки <связать> просто, представь, что весь мир креветок, и он, короче, в этом месяце сделал 35 миллионов, до этого он зарабатывал 2,5 миллиона рублей в месяц. Десятилетний психолог. Его кейс, да, угу. десятилетний да, психолог, прикинь, 35 минут. И почему просто? Потому что я им сказал, Дим. «Да просто дай им возможность с собой поработать. Дай ты, блин, не за 170 тысяч рублей. У него такая же была, у меня даже цена такая же. 170 тысяч рублей. Я говорю, дай ты им возможность, блин, с тобой поговорить. Но они хотят реально. Они видят в себе эксперта. Они видят тебе крутого чувака. Ну дай просто, дай им нормальную цену. Ту цену, за которую тебе будет прикольно с ними общаться. Чтобы ты не чувствовал, типа, бля, сейчас они выжмут меня. А чтобы тебе было прикольно, и чтобы им было прикольно. Чтобы отсечь тех людей, с которыми тебе будет неприкольно общаться. Все, и он поставил полтора миллиона, через неделю после того, как он поставил полтора миллиона и все продал, он мне сказал, за полтора миллиона больше никак продавать не буду. Бля, через неделю он сказал, я понял, что блин, туда, блин, люди приходят, которые, типа, мне не так еще интересны. Вот за три будет нормально.
0: Ничего себе. Да. А это не аномалия
1: рынка? Это не, вообще не аномалия, это просто нормальное осознание своего таланта. То есть нормальное осознание, что ты не хочешь общаться с людьми, которые не пришли к уровню, что они тебе готовы отдать 5 миллионов.
0: Хорошо, что делать с другими людьми?
1: Им, ну, то есть смотри... Как, как сделал Дима? Вот просто модель просто один в один твоя. Uh -huh. э, он просто взял, то есть у него есть сейчас две категории его клиентов, да? И у него три категории, э, вернее, несколько видов деятельности и, и две категории клиент. Значит, первое, это он, он сделал франшизу своего тренингового центра, потому что, э, то есть он понял, зачем мне летать в Красноярск, в Новосибирск, да, блядь, уже не прикольно, он уже там был много раз, да? Он просто сделал франшизу, и он учит тех людей, которые там в Красноярске, в Новосибирске, проводить свой тренинг.
3: Uh -huh.
1: Это первое. Да? это франшиза, по сути, франшиза. По, по, по сути, это как бы он подготовил себе 20 операционных директоров в разном городе, потому что у они физические тренинги. Mm -hmm. Да, и вторая категория клиентов, он взял VIP клиентов, ну випов, которые вот полтора-два, пол... теперь будет три миллиона стоит, он их взял их и он такой говорит, блин, Серег, как офигенно, что мы на Маврики прилетели, я хочу с ними тоже на Мальдивы полечу. И он, короче, взял их и он теперь с ними проводит типа наставничество свое, то есть он с ними в личку работает, его задача сделать так, чтобы они там, ну как бы закрыли свои какие-то проблемы там, Деньги заработали, там счастье и так далее. Вот и он говорит, вот у меня будет встреча, там четыре встречи, будет встреча на Мальдивах. Как у тебя все? Я говорю, так а зачем тебе на Мальдивах? Ты делай там, где я делаю. То есть я прилетаю, ты прилетаешь туда, ну ты же со мной делаешь, и ты на этих инсайтах приходишь к своим и им вещаешь типа, зачем тебе два раза ездить? Ну, нет, хочешь езди, но прикольно же будет, чтобы... Вот, у него два типа клиентов этих. Uh -huh. И получается, что он здесь. А, и, и потом, у него третья деятельность, это вот эти вот, ему нравится, когда много людей в оффлайн-зале, это ему классно. И поэтому он как бы оставляет это, да, и он там просто ставит это дороже. Он делает еще, ему нравится делать какую-то там свою программу, типа, как Петя мета делает. Вот у него, ему нравится делать, там у него пятидневная программа. Он ее тоже оставляет. Я говорю, просто туда, не за 30 тысяч рублей, просто сделал. но ну, посмотри, собирают 600 человек. Чем ты хуже? Просто сделай там за 300 тысяч. И ты за, ты будешь зарабатывать просто, ну типа, блин, ну это даже не 35, это 100 миллионов, 200 миллионов в месяц. Это все очень реально. И, 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 в и он говорит, все, все остальное отрезал. Никаких вебов бесплатных, ничего. Все отрезал, короче. И он говорит, а теперь у, у него освободилось время, он говорит, блин, я всегда петь хотел. И он, короче, он э, записал песни уже, я его познакомил с своей пиарщицей, она его познакомила с Арамом, это пиарщик Бузовый, э, он с ней уже встретился, и они начинают там качать его песни, он говорит, я еще в кино хочу сняться, встретился с режиссером, начал там уже, короче, э, покупать какую-то роль, понимаешь, типа, у него оказалось, что, типа, жизнь пипецкая интересная, и он всегда это хотел. Прикольно. То есть, оказывается, что э, когда ты, то есть, у тебя как будто бы сейчас у тебя такое, что типа, ну, мне же в целом все нравится и все нормально. Это как в целом падал каждый день нормально. То есть конкретно каждый падал мне доставляет удовольствие, но в целом картина не очень, ну, типа надоело. Почему не
0: очень?
1: Ну, надо, ну просто надоело.
0: Я сейчас провела две недели, очень классно
2: было.
1: Не, я говорю про падал про свой. У тебя может быть две недели такого тренинга класса. Тебе надо просто, смотри, вся твоя задача – это очистить то, что не нравится, и оставить то, что нравится. И там, когда ты будешь это вычищать, то есть кажется, что просто огромное. И когда ты, смотри, и, когда, и когда ты кажется, тебе кажется, да, мне это не нравится, но я должна это делать. Нет, не должна. То есть есть э, 100 тысяч способов и 100 тысяч разных людей, которые будут очень хотеть делать то, что ты не хочешь делать. Просто ты из-за того, что об этом не заявляешь и не говоришь об этом, поэтому они не находятся. Понимаешь? Типа, ну это же так. Сто процентов. Знаешь, как, как кому-то кажется, что операционных директоров нет. А они реально они есть.
0: есть. Они да, есть, они да. есть.
1: Они есть. И более того, им нравится делать в, то, что они не Вопрос не в том, нравится. что
0: они есть. Люди просто не умеют доверять другим людям. Да. Это нужно прокачивать себе. Для того, чтобы нанять себе операционного или генерального директора, нужно очень серьезно с собой поработать. Да, нужно сказать, вот что я ты, хочу
1: отъебаться от всех остальных ты... людей и делать то, что мне нравится.
0: А, да, но нужно при этом не накладывать кучу ожиданий на других людей. Да. И не ждать, что твой гендир или операционный директор будет типа идеальным, самым классным. Да даже ты не идеальный. Посмотри, как ты со своей работой справляешься. No. Ты себе не просто так гендиректор ищешь, а потому что ты с ней не справляешься. ты понимаешь, что тебе нужен генеральный директор. Вот. И Нет, ты понимаешь,
1: он... просто что тебе это не нравится заниматься. Не
0: нравится...
1: А... И надо находить человека, как.
0: ты не справляешься, потому что тебе не нравится да, этим заниматься. Да. Вот, поэтому, мне кажется, это отдельная интересная тема. Это как отдельно. найти себе генерального директора. Это, это вообще, смотри, Вась эта тема... все его дело.
1: Смотри, она, она про инструменты. Она вообще да. не, не для твоей лиги, короче.
0: Она про мышление... Найти генерального директора исключительно да. про мышление. Да. Мне Вася Алексеев объяснил, как найти генерального директора. Все пути описал. Все. Вот, типа, вот Есть несколько способов. Первый способ, второй способ, третий ну, способ. Ну, технические инструменты. Это короче, все про инструменты. Это, да. Но самое важное... Это в, Это в голове. Что ты должен думать, когда ты встречаешь перед собой потенциального генерального директора? Что ты будешь... А как ты будешь с ним потом взаимодействовать, будешь, как ты будешь контролировать его работу, готов ли ты ему отдать что-то, не готов, умеешь ли ты договариваться с другими людьми или не умеешь. Это очень интересно, когда ты ищешь таких вот людей, это прям вообще огромный большой тренинг для тебя.
1: Вообще, на самом деле, там, там есть одно очень простое правило. Вот я сейчас вообще со всеми у меня партнерские бизнесы, и клуб, например, мы запускаем, мы делаем клуб с Яном Палмачинским. Так, Uh, который клуб 500, партнер uh, дим uh, mm -hmm. uh, Вот, мы с ним делаем тоже клуб 50 на 50, со Стасом у нас там 50 на 50, с Машей, с Real Estate, все, везде 50 на 50. И, короче, все, что я понял вообще, вот я... Нужен uh, сильный партнер? Вот в моем случае конкретно, я, я говорю, смотри, у меня, вот с Машей, у меня это было, вот с Real Estate, у меня есть закреп в телефоне, в переписке с Машей, mm -hmm. где у меня написано, я сейчас тебе покажу, просто, чтобы ты примерно понимала, как я вообще мыслю и каждый раз, когда она мне пишет что-то, что я не хочу делать, угу. типа она говорит, блин, Серег, может, вот это сделаешь, там, или поможешь, я ей присылаю вот это. Вот у меня закреп.
0: Что я хочу сделать? А, типа, мы договорились с тобой уже давным-давно, что я буду делать.
1: Да, я, даже не то, что я буду, а то, что я хочу делать. Ага. Я говорю, то, что я не хочу, я могу захотеть сделать, если мне захочется. Угу. Но если я не писал, что я это хочу делать то не ожидает меня, что я это буду хотеть делать. И у меня тут написано, что все, что я хочу делать, это стратегические сессии, типа болтать про развитие. Да? А, продвигать медийные через Инстаграм, Ютуб, агентство, Снимать сторисы и видео для конкретных объектов Делать международный пиар GQ, Forrest, Esquire При, а, Знакомиться с международными звездами Делать с ними коллабы Делать крутые ивенты Снимать киношные вирусные миджевые ролики То есть, ну как бы, вот все то, что меня зажигает, как бы, вообще в жизни Я это хочу делать и я и прям написал Я говорю, все, больше я ничего... Ну, то есть, если ты думаешь, что я буду делать что-то другое Это не так и несколько было попыток у Маши там как бы что-то мне как бы навязать. Я говорю, она говорит, вот смотри, реклама по блогерам. Может договориться там с кем-то? Я говорю, Маш, найди людей. Я говорю, здесь написано, что я буду закупать рекламу у блогеров. Нет, я говорю, и если это, я говорю, смотри, ты у нас операционным бизнесом занимаешься. Если ты не умеешь, пофигу, это не так важно. Я верю, что мы и так нормально будем качать. И она такая, не, ну все-таки надо. Я говорю, ну надо, так надо, ну делай тогда. <смех> ну, то есть, если ты, то есть, если тебе нравится это, ну делай. Если я говорю, если нет, давай найдем человека, пусть он делает. Но искать будешь ты, потому что у меня не написано, что я хочу людей искать. <смех> и все. И получается, что вот я в своей жизни, как бы, я себя вот обезопашиваю от того, чтобы где-то мне пришлось делать то, что мне не хочется делать. И вот так же с генеральным директором, то есть ты, ты ему просто сообщаешь, или партнеру там ты сообщаешь, ты говоришь, вот просто типа, чем мне нравится, вот это нравится, все, по этим вопросам можешь обращаться. Остальное не мое. Mm -hmm.
0: Да, да. Но найти еще такого человека, с которым ты хоть, ну, с которым ты, да. Которым ты понимаешь, что если ты ему это скажешь, то ничего не развалится. Да. При этом нужно, ты же доверяешь Маше?
1: Да конечно, но... Если э... бы
0: это был какой-нибудь человек, которому ты не доверяешь, ты бы даже не написал, что ты готов делать. Нет, я другого. бы вообще
1: даже не, ну, не, да, не, даже начал. не начал работать. Да. да,
0: и это отдельная история, как вот но, а, но, ты Знаешь,
1: что ты пришел? Найти... Просто какие... Два
0: этапа. Первый этап — этап а, как научиться доверять людям и, исходя из этого, находить этих людей, которым mm. ты готов доверять. Второй этап — как с ними договариваться. Да. Два да. этапа в поиске партнеров да. и гендиректоров. И, то, то,
1: и оно все про тебя, типа, как... То есть, каким я должен быть человеком, чтобы ко мне пришел генеральный директор, который будет, на самом деле, таким же человеком, как и я? Потому что если я человек, который делает то, что хочет... <свет> То я найду генерального директора, который тоже делает то, что хочет. И если у него спросить, что он хочет делать, и это совпадает с тем, что я хочу, чтобы, чтобы было в моей компании, то тогда все. Вы просто за заня... То есть вы друг друга не пиздите, ничем не занимаетесь, что вам не нравится. И все. То есть, короче, в итоге итог простой: делать все, что хочешь, и не делать то, что не хочешь. И тогда люди вокруг будут и партнеры, и сотрудники, и команда, и все-все-все, и ученики, кстати, тоже будут такие, которые будут вот это вот так же работать. И если ты таким человеком станешь, то тогда оно все будет просто магическим образом разворачиваться.
0: Крайности. Да. Вот, давай поговорим про крайности. Да. Почему крайности это окей или не окей?
1: Крайности... Ну, смотри, Нет, все как, окей, сегодня что тебе я,
0: сегодня я у Сергея беру да. интервью. Все окей, что
1: <сих> тебе нравится, и все не окей, что не нравится, и все. То есть, если тебе нравится жить в крайностях, то живи в крайностях. То есть, короче, опять, все сводится к тому, что мне нравится делать. Ну, нравится мне, как бы мой стиль в том, что я там э, 10 дней подряд серфлю с страда вечера. Но мне нравится, может быть, это для кого-то, есть, понимаешь, потому что крайность это просто какое-то слово, которое для всех разное. Для кого-то крайность это типа два э, часа в неделю, э, но каждый. День, но каждую неделю серфить, а для меня, например, крайность там 10 раз в день это делать. То есть, ну говорю для всех разно. И поэтому, как бы: ответ всегда один. Короче, я в Айваске этот ответ увидел. Это было три года назад. Просто у меня было у меня все, что я спрашивал, а Айваске, она мне всегда отвечала одно и то же. Я
0: говорю:
1: то, что интересно. Mm. Интересно. То есть весь мир у меня был вокруг одного слова «интересно». Я говорю, смотри, а что мне делать? У меня там, вот, у меня там по бизнесу, там было, э, по, э, по этим, по ви, э, виллу на Бали мы строили, с Феликсом там. Я говорю, блин, вот мне не нравится, короче, что у меня там типа 35%, а у него 65%. Он говорит, ну, хорошо, и что? Э, что будешь де делать? Я говорю, ну, не знаю. Он говорит, так а что тебе интересно делать? То есть вообще отъебись, короче, от того, что у тебя в голове, что тебе что-то, ну, как бы... Просто ты от себя иди, что ты хочешь делать, и все. Вот это вот, что ты хочешь сделать. Вот, делать, смотри,
0: что ты хочешь делать. Да. Я хочу помочь как можно большему количеству людей. Да. Потому что я верю в то, что инвестиции доступны Супер. всем.
1: Супер. Только ты, если, ты, если ты погибнешь в, мире, в своем ритме... А
0: почему я погибну?
1: Потому что ты в своем. То смотри, у тебя ритм лютый.
0: А чё, с чего ты взял, что он лютый?
1: Да я вижу, блин, ты как. Ты, 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 ты ходишь везде снимаю. То есть, вы смотрите, я тебя вижу в, в, в это в лето, как бы ты просто да, идешь, ты снимаешь, что, снимаешь. Потому снимаешь. Что,
0: потому что я конкретно туда пришла поработать в этот момент. А, да,
1: ну ты все время работаешь. Ты говоришь: я, я когда увидела, что у меня два часа на ребенка могут быть, я, я подумала: Вау, это мечта. Но, но это возможно уже сейчас. Ну, короче, ты много работаешь, но это факт. но ты же понимаешь это.
0: Ну, меня хватает на это.
1: Да, тебе хватает. Но энергии в жизни не становится больше. То есть, она, как бы энергия уменьшается.
0: Беру оттуда энергию тоже.
1: Да. Ну, смотри, короче. Мне,
0: кстати, мне вопро... тут партнер да. недавно задал вопрос. Я говорит, не представляю, как ты успеваешь отвечать на такое количество. У меня такое ощущение, что ты во всех чатах одновременно. Да. Как ты успеваешь отвечать на такое количество сообщений. Хотя на самом деле, если посмотреть, я не отвечаю даже на половину сообщений и половину чатов не читаю. Но он говорит: я как не зайду в любой чат, да. ты везде есть. Ты везде успеваешь что-то прокомментировать, кому-то дать какой-то совет, да. какую-то задачку и раскидать. Как, Я как... не успеваю даже трубки брать от людей, да. а ты везде успеваешь. Как... То
1: есть, смотри, меня так...
0: хватает на это, мне О, нормально. Да,
1: но ты просто, смотри, давай окей, тебя хватает, там все супер. Теперь пог... меня
0: хватает на такое большое количество клиентов. Да, меня хватает на такое большое на свои... количество а, сотрудников и даже на двоих детей.
1: Хорошо, а теперь вспомним Диму, да, который, у него, ему казалось, что его жизнь все нормально, все супер. Угу но он немножко уставший был, такой чуть-чуть, uh -huh. а, и, и когда он это все вычистил, то у него открылось много времени, оказалось, на то, чтобы петь песни, на то, чтобы сниматься в кино, на то, чтобы делать то, что нравится. Он говорит: Я книжку, блин, читать стал. Я уже забыл, как это, понимаешь. Я там, я хочу на Мальдивы с учениками слетать. Я хочу к тебе там слетать. Я хочу с, с папой на рыбалку в Астрахань поехать. Там я хочу то, 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 понимаешь, у него, как бы, зах... он, он вспомнил, что можно хотеть и мечтать. И это не только хотите мечтать, а делать это сразу. То есть вот тебе... То есть смотри, в том, как ты сейчас устроила жизнь, да, тебе хватает на этих людей, супер, но тебе на себя времени не хватает.
0: Ты, почему?
1: Ну как? Ну ты только что сказала, что ты на лайнере хочешь, там, на кругосветном. Ты то, да, то, Да, но
0: это, это больше простить жизни. Ну, ребенок первый смотри, год... Я тебя... Алло, смотри, ребёнок, первый я, год я, я будет не... на онлайн-обучении. А вот Марка моего взять, я говорю, он даже когда ест, танцует... Он без окружения не может. Да. Это как если тебе сейчас сказать, что ты будешь целый год учиться в онлайне. Да. Сидеть целый год, да, прикинь. Да. Вот он такой человек, он вот такой. Да, вот ну
1: вот. Смотри, короче, я, я же... Э, я вот...
0: подстраиваю, вот, это да, другой поэтому... вопрос, что я подстраиваюсь по других людей. Да. Ну и под своего сына, естественно. И ты может быть, и ты для супер. меня это язык любви какой-то.
1: Смотри, вообще э, все супер. Ничего не надо менять, все это так хорошо. И пусть она так идет, и все.
0: Всегда нужно что-то менять, потому что человеку все время чего-то недостаточно. Да. Каждому.
1: Ну вот, э -э просто смотри, сейчас выглядит так, как будто я тебя убеждаю в том, что тебе не нужно. Если тебе Н это, это что-то не нужно, Не Ни в я, коем, я коем просто, случае... Короче, моя задача... Мы под... дискутируем. Да, моя задача это... подсветить да. тебе, что как бы со стороны есть ощущение, первое, что ты заебываешься, что ты много работаешь. Второе, что ты уже давно выросла из того, что ты транслируешь, да. что ты на самом деле уже в высшей лиге, и ты достойна гораздо другого, и другого уровня клиентов, окружения и денег, которые тебе платят. Ты Это все уже прошла и у тебя может начаться новая жизнь, в которой ты будешь получать совершенно другой уровень удовольствия. Это игра на усложнение. Да, она, она, она на самом деле на упрощение, но она на усложнение, потому что ты будешь решать задачи просто нового уровня, а они решаются новыми способами. А задача нового уровня – это быть, быть супер счастливым человеком и делать только то, что нравится. Это задача нового уровня. И как бы и просто отрезать все, что не нравится. Да? И, не, и не делать компромиссов. И тогда у тебя откроются еще разные другие всякие таланты, ты будешь вспоминать о том, что ты мечтала, что можно и это, 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 это. Можно
0: посмотреть список. У тебя есть список желаний?
1: У меня есть, да.
0: А где ты его ведешь?
1: В... В заметках? В заметках, да.
0: Прикольно. А... О, кстати, можно поставить новую отметочку, по-моему, желанию. Мы недавно сходили на фильм «Вызов». Да. И можно поставить заметочку. Супер. Вот, ходить на фильм «Вызов» обязательно с мужем. Ну, что такое?
1: Желание записать урок по еврооблигациям.
0: Да, я очень хочу записать хороший урок, да, поэтому я облегаюсь. Но, но это, блядь,
1: не про мечты. Я, Почему как,
0: это как... круто? Хочешь, я тебе расскажу немного? Реально ты загоришься этим инструментом. Он офигенный. Я
1: верю, мне вообще фи фиолетово на еврооблигации, честно.
0: А представляешь, насколько мне не фиолетово? Мы за, за, да за маркет дату по еврооблигациям платим 7 миллионов Я в бы год. тебе
1: только денег дал и все, чтобы ты там с ними разбирался, с этими еврооблигациями, понимаешь? Мне вообще не хочется свое жизненное время тратить на то, чтобы э, понимать, что такое еврооблигации, понимаешь? Тебе хочется. Если у меня
0: есть студенты, которые очень ждут этот урок. Я понимаю, что если я его дам, то это будет единственный на рынке хороший урок по еврооблигациям. единственный на рынке. Просто...
1: Я верю, я верю, что это так, это правда, это на самом деле, правда, это классно. Просто когда ты увидишь, мы что... мы
0: классную как, как, ты как можешь это увидишь, вот что... с этого телефона, с этого приложения да. найти еврооблигации. Для того, чтобы... Оль, смотри, Но какая... послушай про прорыв на рынке. Это реальный прорыв на рынке. Я верю,
1: я верю, это прорыв на я рынке. Я хочу
0: рассказать об этом людям. Мне кажется, это интересно люди... будет, если ты горишь чем-то. Нет?
1: Я не горю еврооблигациями. Понятно. И ты-то на самом деле, смотри, как тебе сказать, когда ты увидишь, что весь мир это не падал с утра до вечера, даже насколько бы тебе не нравился, падал, весь мир это не падал.
3: Здесь
0: еще классное желание. Я хочу увидеть северное сияние. Супер! Когда-нибудь мы туда едем. Вот, кацер с можно поставить.
1: Офигенно!
0: Чик, видишь, два уже желания про тебе. Я давно не заглядывал сюда надо. Вот видишь, давно не
1: заглядывал. А надо бы заглядывать. И есть вот у меня в Телеграм-канале есть э, этот, э, вот блин, вот я тебе перешлю даже специально. Медитация «Вспоминая будущее». Вот медитация, вот там шесть минут с утреца, и просто за 6 минут, и ты вспоминаешь, что тебе на самом деле хочется.
0: Есть еще классное желание создать мультик или игру в VR-формате для Офигенно, детей.
1: Офигенно, вообще топ.
0: Это очень большие инвестиции. Но это очень интересно для меня. VR-формат – это супер. безумная наркомания на да, самом деле. Это супер. Супер, прикинь, вот, сколько всего там прикольно. есть.
1: Да, почитай да. Еще, что там есть.
0: Я хочу лепнину в доме сделать. Большую. Да. Очень, много, очень много лепнина, чтобы это было прям вызывающе. Да. Очень хочется много лепни... так. ну Такие простые желания, типа съедят на Багамы, на Сейшелы и так далее. Я записала несколько людей, которых я хочу красиво поздравить с днем рождения. Но я не буду здесь их перечислять, чтобы mm -hmm. это был сюрприз. Еще я очень сильно хочу полетать в невесомости. Сейчас из-за того, что вышел вызов, у Роскосмоса очень сильно прям поднялся имидж и в мире, и в России. И у них, оказывается, есть такой типа аттракцион, что можно прийти туда и полетать в невесомости. Угу. прям по-настоящему. Есть фотки людей. Я об этом рассказала Паше, вот когда мы на вызов ходили. Еще, оказывается, здесь в пустыне есть отель Мариот. Ты был? в Мариотте. В пустыне отель, можно переночевать в отеле в пустыне. Да. Очень хочу сделать расследование про цифровые валюты. Да. У людей очень много предрассудков на этот счет. Люди переживают, что если сейчас внедрят цифровую валюту, да. то если ты будешь плохо себя вести, и у тебя будет мало баллов, то тебя отрубят от денег. Mm -hmm. И люди очень сильно за это переживают. Когда ты, если ты что-нибудь расскажешь про цифровые валюты сейчас там в интернете, mm -hmm. ты сразу увидишь волну это, этих страхов у людей. И у меня появилась возможность, я взяла интервью э, человека, который внедряет цифровые валюты, цифровой рубль в России, и я считаю, что это будет очень классная работа. Да. Mm -hmm. И еще интересное желание. О, можно еще одно желание отметить? Я недавно сделала. Я захотела, я захотела сделать встречу с подписчиками в Дубае. Сделала наконец-то ее. Люди приехали из России ко мне. Так приятно было. Еще я очень сильно хочу погулять. Погулять в свадебном платье на улице. Просто, чтобы там куда-нибудь выйти. Но для этого нужно купить новое свадебное платье. Не мое старое, а да. новое. Хочу купить новое свадебное платье, чтобы просто погулять в нем на улице. Да. Путешествие в Европе. По Европе. В доме на колесах. Про VR-игру я уже сказала. Очень хочу в Йемен. В путешествие Ты знаешь, какой остров есть в Йемене классный? Есть очень сказочный остров в Йемене, но проблема в том, что там нет ни отелей, ни инфраструктуры, ни нормальных кафешек. Mm -hmm. В Йемене уже который год идет война. Я не представляю, как туда попасть вообще. Ну, Это наверное, супер закрытая страна именно для женщин. То есть одной женщине туда ехать нельзя. Угу. А, то есть тут вопрос упирается вообще не в деньги, да. а в смелость такую, в слабоумие отвагу. Так. А, хочу написать портреты дорогих мне людей. У меня есть такая мечта. У меня дома потолки 4,5 да, метра у нас потолки. Представляешь, если вся, вся эта стена будет в портретах людей, которые тебе дороги. Угу. И ты их сам написал.
2: Да.
0: А, и... Ну, банальное желание путешествовать по Швейцарии. Я вот этот списочек периодически пополняю. Все реализуется постепенно, когда ты трудишься, когда ты реализуешь свои желания.
1: Ну, классно. Но
0: урок по еврооблигациям это очень круто.
1: Я не сомневаюсь. А не было никогда там в детстве каких-то желаний, типа творчества какое-то? Представляешь,
0: о чем я мечтала в детстве? Меня недавно спрашивали, кем я хотела быть в детстве. Да. В детстве я хотела быть тетечка, которая перекладывает бумажки. Мне так нравилось, я приходила в поликлинику. Раньше вот каждую нужно на диспансеризацию уходить в поликлинику. Mm -hmm. И там сидели врачи, у которых гора этих карточек была. Они брали какие-то справки, анализы, подклеивали все это в карточке. И так они это делали все очень увлеченно. Я смотрела на них и думаю: господи, я тоже хочу быть такой тетечкой, занятой, такой важной mm -hmm. перекладывать бувашки. Потом я поняла, что это, наверное, какой-то бугалсер или еще кто-то. Mm -hmm. Вот я хотела быть таким важным человеком. Потом э, я видела, как мама принимает клиенток своих, она шикарно шьет очень красиво у нее идеально идеально все шьется но она делает это долго и она принимала клиенток дома и я думала вот было бы здорово если бы у мамы было свое ателье и она вот в ателье бы принимала своих клиенток и так далее и потом я подумала что я хочу свое ателье ну этот вот угу. все эти сплетения и вот у меня было два больших желания ателье либо течечка, которая перекладывает бумажки. <гум> и у меня реализовалось и то, и другое в конечном итоге. Кем ты хотел быть в детстве?
1: Я? Я хотел э -э -э, на сцене выступать.
0: Отлично, ты Зачем? тоже да. реализовал да. свою Но мечту. Нет,
1: не, 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 на самом деле у меня вообще длинный список того, что я хочу. Чего сейчас... да,
0: смотри, у тебя да. один ролик, может набрать миллион просмотров. У меня, не миллион, мне... у меня 70 миллионов. Один ролик, там да. какой, -нибудь, какой нибудь просто выпустил, и там миллион. Да, 75. Это же даже...
1: У меня есть ролик на 75 миллионов.
0: Класс, ты в жизни на сцене не соберешь да. такое количество людей. Да. Не, Нет,
1: смотри, я, я, я вообще мастер по мечтам. Типа денег уже достаточно, чтобы эти мечты закрывать. И на самом деле там длинный список, то есть мне, например, мне хочется быть, чтобы там, всемирно популярным. Мне хочется, чтобы меня узнавали на улицах. Это уже происходит сейчас. Вот у меня второй аккаунт, у меня же там у меня в Дубае. Ну, я так
0: там. удивлялась, когда меня узнавали люди на улице. Да. И до сих пор удивляюсь. Да. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Но меня узнают, типа, американцы, турки, индусы, иранцы и так далее. То есть у меня в у меня тот аккаунт второй, вот он там 100 миллионов ну вот сейчас где-то 60 потому
0: что теньки понимают на всех языках да, 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 да. Вот. Ну, короче,
1: не, у меня там, у меня список мечетов очень большой, то есть у меня, но самое главное, у меня есть просто вот это видение того, как должна быть моя жизнь, и я к ней просто конкретненько так иду, типа, и собираю вокруг себя, вот это сейчас клуб, да, э, классные люди, наставничество, там, где я опыт передаю, у меня, прикинь, у меня, вспоминал, есть ПДР, знаешь, пространство для развития, был, есть только тренинг, короче, э, я его проходил там 5 лет назад, и там нужно было нарисовать э, жизнь своей мечты, Типа на бумажке, на листе А4. Ну, я там, я в разные, в разные, как бы, время жизни у тебя разные мечты, как бы, но вот на, на картинке просто вот. И вот тут, на тот момент я, значит, нарисовал? Я нарисовал, короче, гору.
0: Прям руками нарисовать? Просто руками, да. А там. если ты рисовать не умеешь?
1: Все умеют, все как-то нарисовали так. А, Короче, у меня ну, Просто есть ватман, там и фломастеры Все, рисую себе Я бы вот.
0: журнальчиков врезал
1: а, Там нельзя, нет журналов То есть там, там вот у тебя есть полчаса Или там 10 минут Вот, Я просто нарисовал, короче, я нарисовал такую гору Гору
0: И ты наверху
1: И здесь, а, типа, снег сверху Здесь уже холодно, короче И я сижу, и вокруг меня сидит, сидят люди угу. И типа, слушают меня в я тогда, наверное, пять лет назад был. Прикольно. Да, и я, так, ну, а потом я такой подумал, да нет, это херня, короче. А я тогда я очень увлекался loudzy, там слушал там даудэджин. Так а что,
0: ты пойдешь своей свою группу на Я везде пойду, конечно. Нет, нет я,
1: нет. смотри, я, то есть, моя же идея очень простая. Это просто, чтобы вокруг меня были классные люди, с кем я закрываю свои мечты. Все, либо типа, э, хотим там на каннский фестиваль погнали на канн То есть всегда там э -э, джет, э -э, он на 10 человек, он не на одного. Поэтому, поэтому как бы классно, когда в джете летят сколько-то людей, ну, на наши группы, да, там, 10-20 человек, может быть. То есть когда ты можешь, типа, выйти вообще на совершенно другой уровень жизни, и как бы и все супер суперблагодарные, полез ну, полезные друг другу, все друг другу помогают, и как бы вот таким кайфом стал, просто путешествовать по миру и жить классную жизнь. Типа, мне кажется, это офигенно. Вот, и поэтому... То есть это вот... Ты настав... знаешь,
0: что есть на Эвересте? А такие экскурсии, ну, такое восхождение, которое при помощи вертолета. Да. То да. есть ты себе наполовину вообще просто Вот у меня один раз, блин,
1: место. у меня на деле, чувак Вадим, он так и сделал. Типа он, э, он говорит, я, я поехал туда, я думал, блин, к Эвересту готовить всю жизнь надо. И прилетел, оказалось, там вертолет есть. И говорит, да. пипец, как классно, за деньги можно все. Короче, что, я думаю, что надо заканчивать уже. Мне кажется, что вообще получилось это. Вайп, вайп вообще прикольный. Да, что думаешь?
0: Ну урок по облигациям это тоже интересно.
1: Урок по еврооблигациям это супер интересно и я вообще, знаешь, не, я, мне, да? не смотри, я очень, э, мне очень нравится видеть людей, которые супер горят тем, что делают. Это офигенно, это просто топ. И то что, ты, то, что ты, обожаешь уроки по еврооблигациям, это очень круто. И это понятно и заметно и поэтому люди тебе естественно любят себя, верят и так далее и как бы к тебе приходят просто потому что это очевидно, что ты горишь тем, что делаешь. Э, лайк, подписка, ссылка на Оль снизу. <совершеннолет> uh, это колокольчик, все такое.
0: Спасибо, Оля Гагаладзе! <таприс> <паснавия> Я всегда заканчиваю тем, что инвестиции доступны всем.
1: Инвестиции доступны всем.